0: rebeliões tem como base a esperança. O tempo de lutar é agora!
1: Somos o Garotas Rebeldes Podcast, da Cast Wars Network. Garotos e garotas rebeldes, a mais uma missão. E hoje, uma missão muito especial. Uma missão de celebração. Hoje estamos aqui para celebrar os três anos do fim da saga Skywalker. Os três anos do último episódio do episódio 9 do Ascensão Skywalker. Não é mesmo, Bruna? Porque rebeliões são feitas de esperança
0: e de... A ver que não estamos sozinhos A ah, mais de nós Saiu, <risos> saiu Bruna Saiu de primeira, é. muito bom <risos>
1: Como nós não estamos sozinhas, todo mundo sabe, aqui que segue e acompanha o Garotas Rebeldes, que eu e Bruna gostamos muito do episódio 9, mas nós sabemos que não estamos sozinhas. Apesar de todo o hate, há mais de nós. E está aqui hoje conosco convidados muito, muito, super especiais que vão participar dessa celebração aqui com a gente. Hoje não é o Festival Yaqui que é a cada 42 anos, mas a cada 3 a gente comemora alguma coisa e hoje vamos comemorar os três anos do final da saga. E tá aqui conosco pra comemorar a
2: Thaís. De onde, Thaís? E aí, pessoal, aqui é a Thaís lá do Vozes da Força e também do então parado Resenha Cash, mas quem sabe, né, a gente daqui três anos a gente comemora também. Aqui, ó. Mas estamos aqui de novo, novamente aqui. Um prazer estar com vocês, meninas. Obrigada novamente pelo convite. Vou morrer defendendo esse filme maravilhoso.
1: E você viu quantas vezes? A gente combinou e a Thaís já esqueceu da apresentação que a gente combinou. <risos> Bom, vamos lá, Thaís, Acontece. de novo.
2: Tá, eu assisti, eu não sei quantas vezes eu assisti, gente, verdade, mas no cinema eu assisti uma vez, fui sozinha. Comigo e eu mesma lá, chorando a primeira vez que eu vi. Aí depois eu tive aquela fase de não aceitação direito, depois eu revio mais algumas vezes e hoje é só amor. Mas assim, não sei. Pelo menos menos aí umas
1: quatro vezes certeza muito bem você foi você é uma com a força e a força está com você não é isso? exatamente <risos> igual o Chihute, repetindo é. para você mesma e está aqui também conosco o Thiago
3: e aí pessoal saudações ninguém tá falando do Thiago do Enclave da Força e eu quero agradecer o convite de vocês meninas pra... primeira vez que eu tô participando aqui com vocês do Garotas Rebeldes Pra falar desse filme que, sabe, não sei se eu gostei, não, mas eu assisti 18 vezes no cinema, ah. sabe? Então, será que eu gostei? Será
1: que foi por isso que eu chamei, né? Eu e Bruna chamamos o Thiago pra participar? Será que foi por isso? Não, não sei. <risos> pode ter sido por outra coisa.
3: E é realmente, eu assisti Ascensão Skywalker no cinema oito vezes velho. Fora as incontáveis vezes que eu assisti em casa que eu já perdi a conta. Meu Deus do
1: céu. O Tiago leva a sério aquela história do filme Montanha-Russa? Então assim, ele vai anda, volta pra fila, vai anda e anda de novo, vai anda, volta pra fila. Foi é, tipo isso, uma ride de Montanha-Russa pro Tiago. Ele leva a sério essa história de filme de diversão Montanha-Russa. Mas tá aqui também com a gente um convidado mega especial que eu não podia deixar de chamar. Por quê? Eu vou me emocionar e eu vou chorar eu já tô até aqui começando a lacrime já. <risos> William... Foi aquela pessoa especial que me deu a primeira chance de participar de um podcast. E não foi qualquer podcast. Foi justamente o podcast sobre Ascensão Skywalker, que foi gravado logo depois do lançamento em 2019. Então, hoje, esse fecha o ciclo. O William me convidou para participar do meu primeiro podcast. E hoje eu posso retribuir e convidá-lo para participar aqui do Garotas Rebeldes. <risos> Diga lá, William. <risos> <risos>
4: Fala, galera. Aqui é o Willian de Souza, ali, do Will Rucash. É, valeu pelo convite, Tô aqui pela primeira vez, no suas rebeldes, é... É, e também tipo assim, olha que coisa né cara, a primeira participação da Kátia em podcast, foi lá no Eurocast falando sobre a sessão Skywalk, agora tá aí pode, 200 milhões de podcasts que ela faz que ela paga e grave, vai em um e vai em outro, ai cara o melhor voz de
1: festa da podosfera é,
4: agora estamos juntos aí falando aqui, agora vamos falar mais uma vez aqui sobre o maravilhoso no cinema eu vi duas vezes, em casa acho que eu vi umas quatro ou cinco vezes, a última vez que eu vi foi, ontem eu dei uma revisada rápida assim, alguns momentos <risos> <risos> né, pra poder estar tá relembrando mais algumas coisas, porque é sempre bom falar de coisa boa, né, gente?
0: É isso é. E assim, é é eu. E não
3: é que Pix, né? Coisa e boa, né? Não é Pix, né? <risos> <risos>
1: Ai, que referência velha. Assim, vou pedir, eu vou pedir pra KT2 colocar, assim, algumas pequenas pérolas lá daquele episódio número 69 do Will Cast, aquele sobre o final da saga Skywalker. Isso. Porque, amigo ouvinte, se você não ouviu ainda, eu recomendo que depois aqui do nosso episódio termina, por favor, por favorzinho. Escuta aqui, depois... <risos> e depois escuta o Will 69, porque tem pérolas lá que vocês não vão ouvir em em nenhum outro lugar, vocês podem ter certeza. <risos> KT2 vai resgatar aí para colocar um insert aqui no nosso episódio, para vocês terem uma pequena amostra da loucura que foi aquilo.
4: Foi muito louco.
1: <risos> Pergunta é o caramba, eu avisei, eu falei. Pronto.
5: <risos> Cara, é não é novo, isso não ficou explicado. Né? Faz muito sentido.
1: sentido. É, o pessoal tá falando, meu Deus, não consigo imaginar. Gente, a gente tem... Temer aqui no Brasil. <risos> é super fácil imaginar. Não? Caraca. Mas... Estamos aqui para falar do episódio 9. Eu vi cinco vezes no cinema, depois fiz, vi mais algumas vezes em casa. O pessoal aqui é fã, também minhas filhas, também adoram o episódio 9. Né? Bruna, viu quantas vezes, Bruna? Acho que foi
0: seis vezes no cinema e em casa, sei ah. lá. A gente viu muitas vezes já. Nossa,
3: gente. <risos> o recorde é meu, inimigo. É. É.
1: Nem vamos tentar bater o seu recorde, Tiago. <risos> o recorde é seu, a taça é sua, você é a garota é, é exemplar, mas espera aí que ainda não é condecorada calma aí que ainda, ainda, essa parte ainda vai chegar, mas engraçado que é o filme que eu mais tenho vontade de rever assim, tipo, ah, vamos rever um? Eu acho mais divertido, assim, de pegar e rever por diversão, assim Ver pedaços, nem que seja ver pedaços, ver cenas. Gente, eu me divirto muito vendo mesmo que seja pedaços, não seja o um filme Sim. inteiro. Hoje, no momento, é o que mais assim me empolga de ver trechos, pedaços, cenas, ou que me vem momentos icônicos assim na cabeça quando eu penso, né? Uma coisa meio doida, até, né, de pensar. Mas vamos então agora fazer a nossa rodada de esquenta. Aquecer as nossas X-Wings para nossa missão e, para isso, ver se o Thiago e o William podem se tornar garotas rebeldes e partir nessa missão com a gente. Então nós vamos fazer primeiro a nossa enquete do Garotas Rebeldes, que é o pessoal que já conhece, e Meu depois Deus. mais um pequeno aqui, um pequeno teste para ver se eles passam. Então eu vou fazer perguntas para vocês, e vocês vão responder, por favor, de bate pronto, nada de ficar justificando, que o coraçãozinho rebelde mandar, responde rapidamente, tá? Porque senão a droide de exibição depois, ela vem aqui dar uma mó bronca na gente, certo? Então por favor. <risos> Pode responder os dois na mesma pergunta. Responde o William, depois o Thiago, em seguida. Combinado? Combinado. Então, bora lá, vinheta da nossa rodada. Faça ou não faça, tentativa não há.
4: Tente não. Faça ou não
5: faça, tentativa não há. <risos>
4: Garotos
1: rebeldes, vamos lá. A sua trilogia do coração. Vocês são rapazes da original, da prequel ou da sequel?
4: Original, prequel
1: Olha aí! E Jedi rebelde Sith ou algum outro?
4: Rebelde, rebelde. Jedi. Rebelde.
1: Aê! Muito bem, Bruno! Olha só! <risos> ah, hoje o lado, meu lado está ganhando. Ah. Um... O pessoal não me
3: conhece como Thiago, que é nome, não é à toa.
1: <risos> <risos> é, não é mesmo? Tem que justificar o nome. O Crush. De Star Wars, de vocês. Se chamar pra ir embora, você não pensa duas vezes e vai atrás, larga tudo.
4: Lé.
3: Açúcar.
1: Muito bem. E o chip favorito de vocês? De preferência, um não, não um casal oficial, mas se for também, tudo bem.
3: Aí, rapaz.
4: <risos> <risos> é, o que não rolou, mas poderia ter rolado. O fim e o povo.
1: <risos> é isso aí, eu também sou Storm Pilot
3: derrubou minha resposta
1: é. é, quem responde depois pode colar tudo bem, Thiago. não tem problema não vai ser reprovado, a gente não reprova ninguém
3: eu vou fazer diferente, Han e Leia
1: eu vou editar <risos> e vou cortar <risos> é, enfim, tem esse poder Não super válido mas não chega a ser o um chip, né é o casalzão de Star Wars more é. né, então bem, e o filme favorito de vocês não, não é o melhor, hein? É o favorito.
4: Império Contra-Ataca. Vingança do Cid. é a, a minha dúvida é, é, é muito grande hoje em dia. É, império Contra-Ataca e Rogue One. Se falar qual que eu tenho que escolher, eu fico... <risos> é, não, é
3: Império, é Império. Mas eu fico... <risos> O é a vingança do Smith longe.
0: Ah, o Império é muito bom.
1: Ah, e a série favorita? Até o momento que nós estamos gravando, saiu até Endor. Então, eu acredito que tanto o Thiago como o William viram, né? Uhum. Os dois viram, então está contando até Endor. Série favorita.
4: Favorita Mandalorian. The Clone Wars.
1: Olha, nenhuma passou ainda, aí Thiago? Tudo bem. E se tivesse um sabre de luz, de que cor ele seria?
4: Verde! Verde! Azul!
1: Muito bem, muito bem. E qual a personagem feminina de Star Wars favorita e por quê? Pode justificar brevemente.
4: A, a, a Leia, cara, a Leia marcou muito pra mim, pra minha infância e tudo mais. Foi, foi a primeira vez que, que, assim, que eu lembro de ver, assim, moleque, uma, uma protagonista feminina que não era simplesmente a mocinha em indefesa, entendeu? Que partia passão mesmo pro ataque e, e brigava com os outros, dava esporro. Foi, foi um negócio muito diferente pra mim na época. Marcou muito
3: A minha é a Soka Até porque eu tenho uma história com ela Porque assim, eu não gostava dela Nas duas primeiras temporadas A partir da terceira temporada de Clone Wars A personagem me encantou tanto Que a gente viu o desenvolvimento dela E a partir da terceira temporada Ela virou a minha personagem feminina favorita De Star Wars, assim, como um todo E... Sou apaixonada por ela, eu, eu amo açúcar. Um beijo, açúcar, tia!
1: <risos> Lindos que os dois responderam o próprio Crush, né? Tô, tô vendo, tô, tô de olho aí em vocês. <risos> Temos aí uma última prova pra vocês. E aí agora essa é um de cada vez, tá bom? Nós vamos fazer um lindo e querido Beija, Mata, Casa três personagens de Star Wars que eu vou sortear pra vocês.
5: Eu prefiro beijar um. Posso providenciar? Tá precisando de um beijo bem
1: dado. Esperem eu sortear todos. Primeiro vou o William, tá bom? Vou sortear tá bom. pro William, depois eu sorteio pro Thiago, tá? Então vamos lá, droid de sorteio trabalhando. Quem será o primeiro? Tcharam.
2: Chewbacca.
4: Como é que é? Era beija, mata, por favor.
2: Ou casa. Mas ela vai falar primeiros três, né, Cat Isso. Primeiro
1: eu vou falar os três e aí você escolhe. Segundo personagem, vamos lá. Jar Jar Binks. <risos>
0: Hoje nosso <risos> droid <risos> não está de bom humor. <risos> Nossa, Jar Jar é a primeira vez que aparece. <risos> Num dos
1: últimos eu ainda falei, ah, esse apareceu o Jar Jar pra alguém aí, né? <risos> não, não, não. E hoje, realmente, o último, então, Chewbacca, Jar Jar Binks e Mara Jade. Olha só, não tá assim tão difícil, talvez? Não. Quem você beija, quem você mata, com quem você casa, William, Chewbacca, Jar Jar Binks e Mara Jade.
4: Jar Jar Binks? O que, que eu faço com Jar, -Jar Binks? <risos> Morre essa desgraça. <risos> Mata.
1: Cuidado com o é que você vai responder, né? Vamos lá.
4: Mato Jar Jar o Jar O chubaca dá um beijinho no rosto, um beijinho um abraço chubaca, Chewbacca, peludinho, queridão, que mora no coração. E eu caso com a outra, né? <risos>
1: Você conhece a Marajade do Legends, William?
4: Mais ou menos, mais ou menos. Bem pouco, bem pouco. Mas eu, eu acho que quem, você tá foi ligado?
1: sortudo aí. A Marajade bem, sair bem, pra você casar.
2: Sinceramente, <risos> até eu casava com ela. Ah, é. Você Muito foi bom. sortudo. Pra mim caiu Bip Fortuna, gente. Pera aí. <risos> você não teve toda essa sorte, né?
3: Depois de Jar que Binks e eu tô até com medo do meu aqui agora. <risos> <risos>
1: Muito bem. Agora, passou já pela rodada, William. Agora, Thiago Kenobi. Três personagens para você. Vamos ver o que é o nosso droide diz. De... Primeiro personagem... Uhum. Rex. Segundo... Tcharam. Cara Dune. E, finalmente, o último será... Uh. Suspense.
4: <risos>
1: Hux quem você casa, quem você beija quem você mata, cara do Hux e Rex
3: é, Hux eu mato Rex eu dou um beijinho naquela careca dele e eu caso com a
1: aprovado agora que vocês já passaram pela nossa enquete e passaram também pelo nosso teste de fogo, podemos começar o nosso episódio agora Muito bem, vamos ao primeiro bloco aí da nossa celebração. Então, para celebrar os três primeiros anos aí do Ascensão Skywalker, a gente vai falar de alguns aspectos que nós gostamos do filme, relembrar algumas coisas que se tornaram já icônicas pra gente e coisas. Até que fazem sentido ou fazem parte da saga como um todo. Eu queria primeiro que vocês contassem um pouquinho, assim, bem brevemente, como é que foi a experiência de vocês ao ver o filme pela primeira vez e se ela mudou depois. Thaís.
2: Então, é, como eu falei brevemente, né, eu assisti o filme é, sozinha no cinema em 2019. Até porque naquela época eu ainda não, não conhecia muitas pessoas que gostavam também de Star Wars como eu, né? Mas eu já tinha um pouco da noção do fandom de Star Wars. O fandom, assim, mais tóxico mesmo, né? Já acompanhava algumas coisas e tal. Então, a primeira vez que eu assisti no cinema, cara... é Primeira e única. Eu só assisti uma vez no cinema, realmente... Eu, eu achei maravilhoso, de verdade eu amei a experiência porque a imersão do cinema é, uma, é diferente, né o cinema é, é uma coisa assim, sensacional de, de qualquer forma assim. eu já amo ir no cinema pra qualquer filme e pra ver Star Wars, o último filme da saga, e eu, eu não assisti, por exemplo, as Prickles no cinema. Então, toda, todos esses filmes que eu venho assisti, já fui assistindo Star Wars no cinema, já, já foi especial pra mim, só do fato de estar tá indo no cinema, né? Então, eu achei ótimo o filme, realmente. Teve coisas que eu não gostei, claro, mas nenhum momento atrapalhou, assim, a minha experiência. Eu fiquei satisfeitíssima quando eu saí, de boa. E aí, depois, é, eu, eu comecei a ver as críticas, né? pra cima do filme, e aí eu ficava assim, gente, mas por quê, né, o que, que tá acontecendo, né, tipo, eu fui tentar entender, assim, um pouco os, o que que a galera tava falando mal, quais eram os problemas e tudo mais, que, que às vezes eu não tinha percebido, sei lá, alguma coisa errada e tal, e aí eu confesso pra vocês que eu meio que fui na onda, sabe, eu fiquei muito tempo, assim, na onda da massa e ficava falando mal, tipo, algumas coisas realmente até hoje eu falo mal, né, algumas coisas que eu não gosto e tal mas hoje atualmente não me incomodam sabe são detalhes que eu consigo deixar passar mas é isso fiquei um tempo aí nesse limbo né também falando mal fazendo piada e tal eu nunca fui hate de nada hater sabe de sair na internet e ficar falando merda eu nunca fui dessas mas assim, aí quando eu comecei a conhecer mais pessoas que são fãs de Star Wars tudo mais A gente conversando, eu falo, não, é realmente É o mais fraco aí das da siglas e tal E aí, como vocês já sabem, a Kátia sabe, a gente já conversou isso em off Em 2021, eu, eu assisti Star Wars em ordem cronológica Toda a saga Star Wars de audiovisual, né? Filmes e séries todas eu assisti por ordem cronológica, assisti tudo, comecei pelo episódio 1, tal, Clone War. fui até o jogo também, já Jedi Fallen Order também nesse meio, e até cheguei a sessão Skywalker de novo. E foi uma experiência maravilhosa, assim, porque eu fui de cabeça aberta, coração aberto, sabe, esqueci que o povo tava falando mal, fui na minha experiência, sabe, assisti toda a saga de novo... E claro que levou um tempo, levou uns meses Até eu terminar, né, principalmente por causa das séries E aí quando eu cheguei No final, eu falei, caramba, maravilhoso Achei lindo, velho Achei lindo, me emociono em alguns momentos eu, eu me emociono com o Rey Skywalker Antes eu até criticava Ah, você que é Rey? Nunca será Skywalker Essa bobeira foi uma forma de homenagem, sabe? E me emociono. E é isso. Hoje, hoje bato o pé em defesa desse filme maravilhoso e totalmente injustiçado.
1: Isso aí, Thaís. O seu textão na época foi icônico. Eu nunca vou me esquecer. <risos> Gerou uma conversa num grupo, a madrugada toda. Quando eu abri de manhã eu pensei, Jesus, o que foi que aconteceu? Que aconteceu? Quem que morreu? Aconteceu, né? Meu Deus, o mundo acabou, porque alguma coisa muito bombástica aconteceu, a madrugada inteira o povo discutindo sobre o textão que a Thaís mandou lá no grupo de podcasters de Star Wars.
2: Mas é porque, esse William, você que não, não tá nesse grupo, a gente tem um grupo aí do, de podcasters, né, de Star Wars, a gente conversa sobre vários assuntos, e aí eu terminei de assistir o filme, sei lá, acho que foi numa sexta-feira de de noite, sei lá, uma hora da manhã que eu acabei e eu fiquei com essa sensação eu fiquei assim num êxtase, eu falei não preciso desabafar, preciso falar pra alguém sabe o que que eu acho, e aí mandei um textão, Falei assim, ó oh, amo... esse filme é bom por isso, por isso, por isso, por isso falei um monte, e aí rendeu a noite inteira de discussão aí a galera falando, ah uns que não gostam mesmo, não tem jeito, né? Eu falei, não, gente, senão você tem que assistir de novo. Vamos tentar ir mais, é. mais 15 vezes aí, vocês vão gostar, igual o Thiago. Assiste de novo. Foi igual
1: eu fiz Eita. com o episódio 8. Eu falava pra mim, eu assisti errado, eu vou de novo. Aí eu ia de novo no cinema. Te, peraí, eu acho que eu ainda não entendi bem o que, qual é que é a proposta. <risos> fui de novo. E fui de novo. <risos> e, fu e, e foi assim. Às vezes, né, a gente acha que a gente tá assistindo errado, ou tá, né? E vai, vamos lá. E, vamos não. de novo pra entender qual é que o que negócio não tá encaixando. pelo pelo menos entender,
4: né? As pessoas têm muito de, de dificilmente voltar atrás e reconhecer, tipo ah, não, não gostava, mas eu hum. um vi de novo aí eu achei... não Normalmente as pessoas mantêm a posição é muito difícil, muito difícil realmente alguém é mudar teimosia, de opinião né? é, mudar de <risos> opinião assim
2: os Últimos Jedi foi o contrário, na verdade. Comigo, eu, eu amei o filme no momento que eu saí do cinema. E eu continuei defendendo, porque Os Últimos Jedi também sofreu de muita crítica e hate. É. E hoje, toda essa galera hipócrita enaltece Os Últimos Jedi depois do lançamento de Assassin's Creed Skywalker. Nossa, isso me dá ódio!
4: O Último, o último Jedi e o Assassin's Creed Skywalker é... É, ela, se a pessoa gostou de uma a pessoa, não gostou do outro É incrível Exatamente. É Mais ou de... menos
1: isso Mas pera, pera que nós já vamos falar Sobre os dois Nós já vamos falar da ligação dos dois ah. não queime a pau, calma aí, segura segura os X-Wing de vocês aí que ainda, nós estamos aqui sim a gente já, já vai decolar já já, calma aí calma. eu é igual aí. o
4: Paul, dá aquela derrapada tá
1: falando <risos> de pau de X-Wing <risos> é. volta aí, volta aí e você William, como é que foi a experiência?
4: pô, eu gostei muito cara eu, eu gostei muito, claro é, é, como a Thaís falou, tem, tem coisas que a, 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 a gente, logo de cara a primeira vez que assistiu o filme Algumas coisas incomodam, né? Normal. É, eu, eu acho que depois de Nova Esperança e Império Contra-Ataque, tudo que veio de Star Wars deu esse sentimento. Pô, legal, curti, mas tem alguma coisa ou outra que eu não Eu, eu acho que os únicos que são realmente esse redondinho. Tirando o Rogue One também, que é o Rogue One. É. eu boto ali né? mas é, a maioria do, 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 sempre fica nesse, nesse, nesse esse balanço, né, tipo de ah, é, gostei, mas tem algumas coisas é, que eu não gostei, ou a pessoa não gostei, detestei, mas tem uma outra coisinha ali que, que dá pra salvar e tal, então a, a franquia toda tá, tá, tá nesse, nesse é, patamar, né Fica variando um pouco, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, sobe um pouquinho, desce um pouquinho. E não foi diferente com o 9. Quando acabou o filme, eu gostei bastante. Algumas coisas me incomodaram, mas não a ponto de, de tipo, caraca, estragou, que porcaria. As pessoas ficaram num, num hate absurdo em cima desse filme. É, muitos porque... A gente vai falar mais pra frente, né? Por, por, por algumas razões. Mas tem muita coisa que, tipo assim, cara, isso foi incrível e o tipo, pessoal tá reclamando. E isso realmente não foi legal, mas pô, não é o suficiente. A gente já cansou de ver isso na saga inteira, coisas desse tipo, e as pessoas não ficar com esse hate todo. Então é, é, é. Eu gostei bastante, cara. Eu gostei. Quando eu fui revendo, eu fui gostando mais também. Eu fui entendendo até mais, mais coisas. Entendeu? É diferente de um outro filme aí que eu revi, eu não
3: gostando tanto. <risos> mas depois a gente fala
1: e você, Thiago?
3: então, é, eu assisti é, em cabine de imprensa em convite da Disney a primeira vez então foi assim, uma sala que tava, só tinha fã, só tinha fã de Star Wars a gente ouvia berreiro quando tinha cena épica a gente via a gritaria quando tinha coisa que ninguém gostava, como por exemplo o pessoal achando que o tio tinha morrido numa certa cena lá no episódio 9.
1: Pegadinha do malandro!
3: Olha essa cena, me deu uma raiva na hora mesmo na hora eu falei, não, eu não aceito eu não aceito <risos> não, eu não aceito ele morrer assim, não admito <risos> aí depois quando eu, eu falei, uh caraca deu um alívio, cara o, o meu pai, né, ele acompanha Star Wars desde a adolescência dele ele que me apresentou Star Wars, e ele foi comigo em todas as sessões desde quando voltou Star Wars que teve sessão de cinema, ele foi comigo quando é, o Chewbacca morre entre aspas, ele solta um berro se o Chewbacca morreu, saio dessa, dessa sala de cinema agora
4: Caraca, cara foi, foi, uma sensação, foi um sentimento de muita revolta
3: A primeira experiência foi incrível Foi sensacional, chorei muito Em diversos, diversas cenas Chorei na ascensão Na parte da Ray Skywalker E assim, foi emoções Assim, é gritaria Berreiro, é aplauso nas, Em cenas do filme isso me motivou também A ir 18 vezes no cinema Assistir esse, esse filme não só pelo fato de ter gostado, mas por exemplo, aí pergunta: mas como é que você vem 18 vezes? É que vários amigos meus queriam assistir, a, queria assistir o filme, só que não cabia para todo mundo assistir sempre no mesmo dia. Aí eu chegava o primeiro e falava assim: Thiago, vamos assistir esse final de semana? Vamos! Aí o outro claro. amigo. Vamos na quarta-feira? Vamos! Ah, vamos nascer! Vamos! <risos> ah, vamos, vamos. amigos! Era a primeira vez dos amigos, mas era minha segunda, minha terceira, minha quarta, teste, até dá 18 vezes. Você
1: ia lá só pra ficar assistindo a reação deles, né? Uhum.
3: E assim, e cada vez que assistia, não mudava a minha percepção do, do filme. Claro, eu reconheço que teve muita coisa que podia ser melhor foi aquém do que eu esperava mas isso não tirou o brilho da, da, do filme pra mim isso não tirou o brilho do filme pra mim, é, eu, Thiago, Star Wars para mim é uma relação muito pessoal por conta que, do meu pai mesmo que me, é, me, me apresentou Star Wars, a gente assiste sempre junto, né? e assistir também a sensações assim, no cinema com ele foi, assim, sabe, uma experiência maravilhosa. É, escaparia, então,
4: ter sido incrível, cara.
3: Então, assim, é, eu não tenho nada que reclamar do filme, assim. Eu reconheço, como eu falei, eu reconheço os defeitos, mas também enalteço o, as coisas boas, né?
1: Os outros dois é, da sequel, você viu junto com ele também no cinema? Sim,
3: sim. É, é, foi ah, assim, então. né? Ele me apresentou a trilogia clássica quando eu tinha sete anos, né? E ele assistiu sempre as pré-estreias de todos esses filmes, do 4, 5, 6. Quando, vou, quando veio a trilogia Prequel, Nós dois fomos assistir a 1, 2 3 Tudo em pré-estreia também Eu era adolescente na época E quando veio a sequel Toda vez, sempre junto Tanto no cinema, quanto em casa Se eu for assistir Star Wars, eu sempre junto com ele Ah, muito bom
4: Curiosidade, como é que foi a reação dele Quando Han Solo morreu?
3: <risos> ele ele fala... eu Pode falar palavrão? Eu não Pode, superar Ele soltou um no filho da p! <risos> Meu Deus e Deus no cinema, gente.
4: Cara, foi muito a foi muito a Eu sei nem ah,
3: Cairo, não, cara, não, foi... ah, Moleque, filho da
0: p. <risos> e você, Bruna? Ai, gente, eu adorei, assim... Pra mim, o filme foi muito... Eu sou sincera, eu não sou fã do episódio 8. Eu saí dele esse meio... Será? Não gosto de ficar reclamando, gente. Eu, eu, eu tenho essa filosofia. Se eu não gostei, eu guardo pra mim. <risos> Mas assim, eu não sou muito fã do episódio 8. Então, quando eu vi o episódio 9, eu gostei muito a parte lá do... Eu sou todos os Jedi. Me encantou. Tipo, eu levantei da cadeira, assim. Eu lembro que a gente <risos> foi de madrugada. Tava todo mundo meio com sono, assim. Foi muito bom. Eu assisti com as minhas meninas. A gente foi várias vezes assistir. Eu adorei o filme. Filme, que depois, quando começou a sair mais material, assim, livro, HQ não sei o que, eu lembro que o filme, ele com o tempo passou a ficar muito mais gostoso do que ele já foi na época, e eu, eu gosto muito, eu até fico brava, assim, eu e a Cátia a gente conversa muito sobre isso, que o povo fala mal, mas não, não entende a alma do filme, né, tipo... exato Cara, o filme é lindo. Ele ele tenta trazer um pouco de, de cada personagem ali com essência. Eu acho, eu gosto muito. Adora Ray. Acho que o pessoal foi muito falou falou muito mal dela, assim, sem pois é, cara. Sem, sem propriedade nenhuma. É, tipo, menosprezando totalmente o personagem. Sou muito fã da Rey Skywalker. <risos> eu entendo a mensagem ali. É. E, cara, eu gostei até do beijo, entendeu? <risos> assim, teve gente que não gostou, mas pra mim não foi aquela coisa, meu Deus, eu lembro que metade da sala de cinema na hora do beijo saiu, hum, não foi na, na sessão da madrugada não, mas no, no outro dia que a gente foi de novo, metade levantou e saiu, assim, sabe, na hora do beijo, e, cara, eu achei que tão sem necessidade, assim.
4: Eu, eu, eu não entendo por que, que as pessoas saem de sala de cinema, cara. Não, eu também. <risos> tá no final do filme que a espera só mais 5 é, minutos, é. cara.
3: Não, mas você é. sabe que é uma curiosidade. É, fugindo do assunto psicosecólico, na sessão que teve de Endor, teve acho que umas 20 pessoas. São de cabine de imprensa, gente. Mas 20 pessoas saíram no meio do,
2: é, da... É, é, do episódio. Aí depois, agora tá enaltecendo é aí na internet.
1: Ai, meu Deus. É complicado. É foda. Mas você viu quantas vezes no cinema, Bruna? Seis. Seis. Eu vi também no cinema. Eu tive aqui, aqui em São Paulo. Muitas vezes eu tenho o privilégio de, de ver também na sessão de... Não de imprensa, mas na sessão do Conselho Jedi. Que eles fazem a, a sessão de... Na pré-estreia, aquela de meia-noite, né? Então o pessoal todo ah, fantasiado. Uma mega experiência. Minha filha mais velha foi comigo.
4: Deve ser muito Amei. bacana.
1: Quando foi acabou o eu filme, eu tava com uma sensação de alívio e de coração leve. E foi uma sessão muito bonita, porque tinha até uma pessoa lá que tava assim, foi de maca assistir o filme. Ficou Calma. lá na frente, na maca, assistindo o filme. Inclusive, no final da sessão, foi uma coisa muito linda. Todo mundo que tava com sabre e fantasiado, ficou em volta do rapaz, fazendo um arco de sabre, sabe? Eu tenho foto disso até hoje. Foi, assim, uma sessão super emocionante. Aquela lotada, uma vibe super boa, super bonita. Eu saí muito feliz. Bem feliz mesmo. A gente até gravou, né? O William gravou o episódio. Uhum. Tava mega, mega contente. Cheia de perguntas na cabeça, obviamente, mas isso eu consegui considero mais um ponto positivo do que negativo eu acho que um Star Wars quando responde tudo e te deixa é, bom vimos essa história já, ele não deixa essa <risos> sementinha que te faz querer ver mais e saber mais e ir atrás e querer que tenha mais coisas então hoje cada pequena conexão que vai aparecendo e tá e, né, como ficou várias coisas em aberto várias conexões vão aparecendo eu fico tão contente porque eu falo, oh, olha esse negócio aqui, olha isso aqui tem a ver com aquilo lá do filme, olha esse outro negócio aqui o Grogo tem a ver, olha esse negócio do Boba Fett tem a ver, esse negócio que tá lá no Clone Wars tem a ver, sabe cada coisinha, no livro, ai no livro tal, tem a ver, cada coisinha que sai dá assim uma empolgação de falar, não, o universo tá vivo tem coisas pra explorar, tem coisas pra responder, tem Sim. coisas pra crescer né eu acho isso muito legal eu fui cinco vezes no cinema pra ver né, ainda depois dessa, dessa sessão, já revi em casa também é um filme que eu acho gostoso até de deixar ele meio passando, assim, outro dia eu tava editando um podcast, deixei passando só pra ficar assim, sabe e eu que não conseguia editar nada, o tempo todo eu tava lá. Que nem uma topa olhando pra tela. Não conseguia parar de olhar. Não conseguia parar de olhar. Eu não sei, tem alguma coisa esquisita que te prende ali ó, o olho. Porque eu acho que é o ritmo de videoclipe que ele tem, sabe? Muito rápido e muita cena. Que você fica é. que nem um tonto ali, parado, meio hipnotizado. E como a Bruna falou, eu acho que tem a questão da mensagem. O filme tem muito coração. Apesar né de muita gente não enxergar isso. não né Ou não ter se conectado né com esse aspecto de sentimento. Mas percebo que tem muito, muito coração no filme. Inclusive, eu recomendo para quem não viu ainda, assistir o documentário né, do Legado Skywalker, que tá lá no, no Disney+, Plus, que fala sobre a produção do filme, que inclusive depois que eu vi, o filme cresceu ainda mais um pouquinho para mim. Porque a produção é uma coisa tão linda, mas tão linda de ver o, o quanto o pessoal trabalhou e quanto colocou empenho e de cuidado em cada detalhe do que tá lá. Quando você vê o documentário, você fala, não, não foi feito simplesmente de qualquer jeito. Tinha uma preocupação ali, inclusive quase doentia de algumas pessoas. De, Meu Deus, a gente precisa acertar, a gente precisa fazer certo. A gente precisa dar o melhor, porque é o último. Né? E eu imagino que doa muito para todas essas pessoas <risos> verem é. certos comentários que a gente vê. Né? Depois de colocar tanto, é, tanto esforço ali. Que não dá pra negar que tem muito esforço Tem muita, muita preocupação Sim. Atrás daquilo
2: Complementar alguma, uma, uma parte Que você falou Que Star Wars vai sofrer disso sempre né? Porque é o mal Entre aspas de ser uma saga Antiga já Que transcende gerações Então vai sofrer disso sempre Porque as coisas vão mudando E conforme o tempo vai passando A gente fica mais resistente às mudanças entendeu então para não é então para galera já um pouco mais velha que assiste esse filme já fica ah, sabe já mais resistente então infelizmente isso vai sofrer sempre sabe a gente viu aí ó uma coisa idiota que foi a, a atriz de, de da série do Obi Wan sofrendo o preconceito porque é negra sabe e eu bato no pé, vou falar isso sempre Que um dos principais problemas Do fandom ainda com o filme E a trilogia sequels É simplesmente pelo fato de a gente ter uma Jedi mulher Não tem jeito gente com hum, certeza, Isso é né? fato entendeu? É. É
3: fato. E é o ponto alto da saga Você quer saber É, né? exatamente. É, exatamente. O ponto é. alto é. da é sequels é a Rey
2: é Ray. E Exato. aí a galera torce o nariz. E torce mais ainda, porque, nossa, um absurdo. Pegou o sobrenome Skywalker, não pode, sabe? É intocável, entendeu? Isso. -protagonista negro, -protagonista
1: é isso. Co-protagonista negro, co-protagonista latino. exatamente. E tudo isso a gente viu claramente.
4: O pessoal usa muito aquela expressão que é, 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 Mary, é Mary Sue, né? Mary que Sue. É, Mary Sue é que é, ah, ela é muito poderosa, porque, sim, não mas, mas, vários personagens de, da, da, da saga, homens, são poderosos porque sim, porque Exato. simplesmente tem o DNA, Skywalker, alguma coisa do tipo assim.
1: Escolhido, né?
4: O escolhido, é, pô, o Tem escol... muito mais
1: por trás dessa, dessas, dessas expressões aí do que simplesmente falha de desenvolvimento da personagem.
4: Entendeu? Aí só porque ela é, é uma mulher, o pessoal não, não aceita.
1: Lógico, tem coisas que poderiam ser melhores? Tem, mas nada que justifique tanto, sabe? Tanto hate, tanta coisa. É, cara, uma coisa é criticar, eu, eu... outra coisa é jogar um hate, assim, absurdo.
3: É, uma das coisas que eu vejo, né, em eventos que eu vou de Star Wars, são essa molecada de hoje em dia, Conheceu Star Wars por conta da Ciclo. E gosta. E gosta, e gosta hoje de Sim. Star Wars. Quando eu, eu fico pensando, se não existisse a Ciclo hoje, a, a, a probabilidade de uma, da garotada hoje gostar de uma, das Prequels, ou pior, gostar das clássicas, é muito baixo. É. Então, esse respiro que a saga dá com a ciclos conquistando essa garotada de hoje, dá, dá aquele alívio de tipo, ó, Star Wars vai continuar mesmo... Com, é, mesmo depois que o Thiago não estiver mais aqui, vai ter gente que vai estar tá continuando, Exato. vai estar tá gostando da saga. É gratificante ver essa nova geração gostar de Star Wars, conhecer as clássicas, as prequels, através da Cicl. Si. Conheceu pelo 789, aí se interessa pra ver os outros episódios. Porque se fosse o contrário, Exato. ah, vou começar a ver pelos, pelas clássicas, não vai prender de algum jeito. Não vai, não, não. vai. Não. E não
1: vai gerar o interesse nem pra começar, geralmente, né, Exato. as minhas filhas mesmo, elas, elas gostam muito de Star Wars, eu apresentei pra elas, elas adoram as sequels, gostam muito da clássica também, porque eu apresentei, mas se elas tivessem tido o primeiro contato só com as sequels, certamente depois elas teriam interesse de ver o resto, e você já despertou ali um, uma geração nova, que não tem, muitas vezes, essa introdução, né, de pais com a gente, assim, que já são mais ligadas, né, e apresentaram num momento adequado, nananá, vão acabar entrando em contato com as sequels e isso vai puxar o resto, mesmo que, que não tenha paz no fandom. Foi o que aconteceu
4: hum. com as um. Teve, teve, é. Tem muitos fãs hoje é, que na época eram, eram crianças, eram pré-adolescentes, que conheceram Star Wars por causa do episódio 1, 2 e 3. Exatamente. Entendeu? quem já conhecia não gostou, tá? pessoal Muita gente não gosta e tal, mas hoje é, a gente até brinca, né? Que Star Wars é assim: primeiro sai alguma coisa nova, a pessoa detesta, isso ah, é tal. Aí, anos depois, sai uma coisa nova, o pessoal começa a criticar essa nova, defendendo a que antes ele criticava.
1: Eu sempre falo que as sequas vão ficar
3: perfeitas a hora que sair outra trilogia.
4: É, quando sair uma nova trilogia, a pessoa vai começar a falar bem da, das sequels das
3: Quantas vezes eu já vi na internet o pessoal. Criticar as prequels e hoje esse mesmo pessoal que criticou as prequels tá idolatrando. Enaltecendo. Já. Exato. É.
2: é o que vai acontecer com as ciclos no futuro. Escreve aí. Daqui uns anos todo mundo vai amar. É, vai ser é. mais E vai ser mais rápido.
1: Mas agora que a gente já contou aí sobre as nossas experiências as primeiras experiências com o filme, vamos analisar um pouquinho mais a fundo o porquê que a gente gosta e o que que a gente vê de sentido no último filme, em relação ao que veio antes e em relação também à saga como um todo. Queria que vocês dissessem para mim, se vocês conseguirem lembrar, eu vou começar com uma, eu vou abrir com uma e depois vocês seguem. Eu gostaria que vocês dissessem para mim uma coisa que para vocês conecta perfeitamente o final, o último filme com o filme anterior o arco do Luke continua exatamente da onde parou. Quem fala que o Luke do episódio 9 contradiz o do episódio 8 não entendeu aonde acabou o filme é. anterior, certo?
4: Exatamente. Porque
1: o Luke do episódio 9 é exatamente o do final do outro filme, que voltou pra luta, salvou o dia e disse que ele não ia ser o último Jedi. Não é mesmo?
4: Exato. Então, vocês o pessoal, concordam a com isso? Que a
1: conexão do arco dele acontece Total. perfeitamente no último? Continua, não contradiz em nada? Totalmente. Ele pisca pro filme anterior. E você pode encarar isso como uma birrinha, se você quiser. Não, é. porque ele faz aquilo que é porque é pra, né, jogar um shade no anterior. Ou, você pode simplesmente dizer, não, ele faz isso porque agora ele simplesmente conecta com aquilo que ele fez no anterior e agora ele não concorda mais com aquilo porque no final do mesmo filme ele mudou de opinião e voltou. É, exatamente. É.
2: Antes, no, quando eu vi a primeira vez, eu achei meio estranho. Ué, ele, ele, no, no 8... Mas é isso, a evolução do personagem. Porque no Meu último Jedi a gente pega um look totalmente desacreditado com a causa, isolado, tipo, sabe? E não quero saber, onde joguei o sabre fora e acabou. E aí teve toda a história dos últimos Jedi pra ele chegar lá no final, tudo aquilo. E aí ele percebeu, como você tá falando, eu concordo super. E aí quando tem a cena lá, né, que ele aparece como fantasma da força pra, pra Rey, é porque eu não lembro direito agora. Que ela joga o sabre fora, sei lá, e ele... Hum. E ele pega lá de dentro do fogo. E... <risos>
4: Mais respeito com a arma de um Jedi, não.
2: <risos> É, a galera não entende que as coisas mudam, gente. As coisas Exato, mudam pô. de um filme para outro. Na, 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 na trilogia clássica, o look mudou do, do, de um filme para outro. Começa lá com um, um moleque franzinho lá no deserto, no último ele já tá que É isso, entendeu? Tem evolução do personagem.
4: E, e o que a Katia falou, o que, o, o que acontece com o fantasminha do Luke no episódio 9 é exatamente uma continuação do próprio final do, 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 dos últimos Jedi. É, né, que exato,
1: é a... né? Como é que ainda hoje tem gente que fala que não. Que o que acontece depois desmancha o que desfez, fez o outro, desfez, cara, ou que é uma desfez, birrinha cara. de diretor julgando um shade no outro, quando é, não é. Você pode encarar é. como uma homenagem, tá citando cena, exatamente uma cena do anterior. É.
4: Uhum. A, 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 a cena dele pegando o Jedi pode até ser, de repente, uma birrinha, vai, pode até ser. Mas, tipo assim, tá continuando. E não, não, não desfez o que o outro fez diferente do, do outro que desfez muita coisa que o Seth tinha feito né é, ele não desfê, ele continuou ali o que tinha sido feito eu, eu, eu costumo comentar lá lá no grupo do cast rola vi mexe rola treta praticamente quase todo dia
1: não quando quando chega esse assunto a única coisa que eu faço é postar o um meme do da bruxa do pica-pau e
0: a lavamos a lá, nós não. na vassoura <risos>
1: Eu só faço isso, porque é sempre a mesma Apesar coisa. Que
4: tem um tempo que ninguém toca mais nesse assunto, né? Já, 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 acho que acabou o assunto lá. Não, mas é, tipo assim, o, o que eu comento, tipo, é, eu fiquei muito triste, decepcionado com o episódio 8, né? Eu não gostei tanto quanto, quanto eu gostaria de ter gostado, né? Nossa, não gostei quanto eu gostaria de ter gostado. <risos> não gostei a gente quanto quer quanto
1: gostar, a gente quer gostar.
4: Exato, exato.
1: Qualquer, de qualquer filme de Star Wars, é muito ruim não gostar.
4: Pra mim, do episódio 8, o arco do Luke é, é a melhor coisa do filme. O resto, eu acho muito descartável, muito... Nada a ver, muita coisa assim. Mas o arco do look, pra mim, é a melhor coisa do filme. Só que o que leva a justificativa pra ele tá quebrado, destruído. O que faz, é, né? Do jeito é que meio... ele é. é. A ideia foi ótima, mas a execução eu não gostei, entendeu? Mas a ideia, o arco dele, até o desfecho do arco, pô, eu achei incrível. É cara. Legal, achei né? incrível. O que levou a isso, a razão dele ter ficado quebrado, que eu achei péssimo, achei o, o, horrível, não tem nada a ver com, com o personagem. Mas o fato do personagem estar quebrado, tá, é, é, sem esperança, né? não tá mais acreditando, achar que o Jedi tem que acabar, isso eu achei incrível. Achei incrível. E, 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 o, e, e o desfecho do, do episódio 8, ele decidindo voltar. Lutar pela causa e tal, se sacrificar pela causa. E o que a Katia falou, o episódio 9 continua de onde parou. Ele, ele, ele voltou, ele sacrificou pela causa, cara. Quer dizer, ele não tava mais quebrado. Ele não tava, gente. Ele superou isso, esse, esse momento da vida dele. Então, o episódio 9 não errou nesse, nesse fato.
1: Consegue citar pra mim? Algum de vocês ainda quer complementar nesse mesmo tema?
3: É, eu posso complementar com relação a Leia né, que mostra no episódio 8 né, ela usando a força lá no espaço né? como é que ela pode usar a força? Não sei o quê? ela não teve treinamento Jedi e aí mostra no 9 esse treinamento Jedi dela que, é, que mostra o quanto que ela é fotona da Ou gente. seja, faz um serviço de complementar
1: o filme é. anterior, um tema que foi tocado lá e que ficou, inclusive, que foi um tema pra muita gente reclamar, e a cena é esquisita, Exato. e leva é, isso aqui. E aí esse vai e mostra lá, ó, olha o trem da mendaleia aqui, olha como ela era uma Jedi fodona, Exato, não era só uma Jedi, ela era muito boa.
4: E essa, cena, e essa cena dela usar a força já tá justificado lá no retorno de Jedi, cara. É, Lá no é retorno sim, de idade claro. já tava justificado, não precisava dessa cena, entendeu? Mas o cara quis botar pra poder mais uma vez tentar é, é, conversar com o episódio 8. O
1: que mais vocês conseguem dizer pra mim que continua um tema que foi aberto no anterior?
0: Cara, eu acho que o tema central ali da Ray, assim, deu uma evolução pra personagem sensacional. Assim, o final, ela, o final que ela levanta todas as pedras lá no 8. Pra mim, assim, eu também não sou muito fã do episódio 8, e aquela cena eu achei muito bonita. Mas, assim, daí você começa com o episódio 9, ela treinando e tal. Eu acho que foi muito bacana nesse sentido de demonstrar a evolução do personagem. E eu gosto, gente, sempre de, sim eu tento, né, na medida do possível, ver as outras mídias, né, até eu falo muito isso pra Kátia, que tem muita mídia que saiu em HQ, em livro, que complementa muito essa ligação dos episódios 8 e 9, e eu acho isso muito legal. Um problema de fã de Star Wars é que ele só vê o negócio e ele, não tem, ele tem, às vezes, preguiça de pensar ou de, de, de procurar Nossa, um outro muito. material, sabe? <risos> Eles querem, tipo, tudo. Não, eu quero. Eu quero ver uma ele vez... quer jogar o um filme
4: pelo filme. É uma saga, cara.
0: É, exato. E tem uma, tem uma HQ que até abri ela aqui, que foi a, a que. Fala um pouco lá da que foi a jornada para São Skywalker, que é a lealdade. Cara, tem umas cenas ali que mostram a, a, a confusão mental que a, que a Ray tava, a evolução do personagem. Ela chegou lá no, no episódio 9, eu acho sensacional o que eles fizeram assim. Ela tá começando no final do episódio 8. E, foi pro, e lá no episódio 9 a gente começa a ver o treinamento dela evoluindo. Eu acho isso muito bacana. Eu achei uma ligação bem interessante. E aquela coisa que, que vocês falaram. Não foi a birra de diretor. Eu acho que o 9 tentou consertar muita coisa que o 8 deixou em aberto. Né?
4: Muito, muito
0: uma outra coisa que eu
1: vejo as pessoas falarem que, ah, ai é, não porque episódio 9 tem Raylo não sei o que, mas Raylo começou lá no anterior e ele apenas faz da continuidade, <risos> né
0: exatamente, cara qual sim, seria sim.
1: A, a continuidade do que estava lá
4: a videochamada da Força
2: começou onde? Isso é, no episódio 8, gente. Não, eu tava esperando pra falar sobre isso, porque na verdade é desde o episódio 7. Porque, gente, cê, desde que eles se conhecem, já tem, é. já tem uma tensão ali. Você já sabia que era previsível que ia acontecer alguma coisa, pelo bem ou pelo mal. Eu sou uma das pessoas que eu não gosto do beijo, mas eu entendo. Eu sabia <risos> que ia acontecer. É. Entendeu?
4: Sim. É, é exa exatamente isso que a Tati falou. Tipo assim, eu também. Tipo assim, eu, eu, eu fico assim, ah, pô, não tinha necessidade, não precisava, né? Eu acho que não precisava da, da cena do beijo, podia acabar sem, sem, sem essa cena.
0: Não precisava esfregar na minha cara, eu já tinha entendido.
4: Não, tipo assim, eu, eu, eu acho que não precisava, né? Teve, ok, eu não, eu não achei ruim, porque o Tati falou, caraca, tava da cara, desde lá de trás, cara, que isso poderia Sim. acontecer. Tava muito previsível que isso ia acontecer. Se não tivesse, eu ia ficar, pô, legal, não foi por esse lado. Mas tava muito na cara que ia acontecer
1: fora que continua todos os conceitos do anterior de Díade, e, e continua aqueles conceitos que foram colocados lá, mas que não foram explicados, e aí esse filme explica por que isso, por que o Dia de Díade pra explicar, e a evolução da relação deles de passar coisa, lutar à distância,
2: gente, isso é, assim, um upgrade, inclusive Exato. um baita upgrade do que foi apresentado antes. reclamam tanto, mas aí trouxe uma explicação totalmente plausível sobre o que tá rolando, e usos né Muito legal. usos criativos e maravilhosos desse de, dessa particularidade dos dois né uhum. é. é igual tipo assim a galera fala tanto disso rapidinho a galera fala tanto disso ah isso é quê como se a profecia do escolhido fosse uma coisa super explicada ah olha só escolhido <risos> tipo como se você se ela não existisse
1: era... na época da trilogia clássica exato ela não existia tá? não existia não vem não isso aí foi o ah. senhor George criou
0: depois
3: estava
4: tudo na minha cabeça né? tava...
3: <risos> essa coisa de Raylo né, ela vem desde o episódio 7 no momento que ele vai interrogar ela e tenta puxar é, ler a mente dela e aí acontece o contrário, ela lê a dele Sim. naquele momento Sim. que começa aquela conexão dos dois
0: exatamente
1: eu, não, achei eu acho esse, esse conceito sensacional Quando eu vi a primeira vez Eu, vou, eu confesso pra vocês que apesar de eu ter amado o filme e tudo Na hora do finalzinho Dessa cena do beijo, eu olhei assim Eu juro que eu falei em voz baixa pra mim mesma Vocês vão me jogar esse Romeo e Julieta Na minha cara? Desse jeito?
4: Porque um morre,
1: aí o outro achou que o outro morreu Aí, sabe? e aí Eu falei, não, esse Romeo e Julieta na minha cara? Mas aí passou Pensei, falei, tá bom que seja, que seja. Também assim fez sentido. Eu assim na hora eu pensei ah, podia ser só um abraço. Eu acho que ia ficar mais legal ali para né para finalizar. Mas também não dá para dizer que isso não foi construído antes. Não dá para é dizer. Exatamente. Não foi jogado, não foi inventado do nada. Tava lá
4: mano, tava lá desde o
3: início. Eu vou soltar brava para vocês. Manda dessa Cena do beijo aí. Eu já vou soltar essa brava aí. Quero ver, eu quero, eu quero ver vocês escutirem isso daí. <risos> Bom, vocês viram como é que o Kylo cura a Rey. Né? Ele bota a mão na barriga dela ele cura ela. Neste momento, ele sem querer influencia as midichlorians e cria vida na barriga da Rey. E aí, o que acontece? Ela vai, ela vai a partir do momento que ela vai para Tatooine Tatooine, deixa o sabe lá, ela vai atrás do mundo entre mundos, ela volta para o passado, ela põe o nome de Smith Skywalker e aí ela tem o Anakin Skywalker que foi concebido pela
1: força! <risos> eu já vi essa teoria. Assim, na hora que eu saí do cinema, eu saí falando pra mim mesma. A Ray saiu grávida de lá. Com aquela mão na barriga. Eu juro pra vocês, desde a primeira vez que eu assisti, eu saí pensando isso. Juro.
3: Porque eu também não sei, entendeu? absurdo
1: a moral da time, aí também não. Aí eu também acho que já é um pouco demais.
3: Por isso que ela adota Skywalker no final, porque ela vai pro Mundo Entre Mundos, ela volta pro passado, ela tava em já, ela é, fica por lá. Não, o Doc o mundo, Brown já o ensinou pra
1: gente que isso é um paradoxo, então é. deixa pra lá. <risos> Não, eu, eu acho muita viagem interessantíssima é muita essa teoria, viagem, mas viagem. muita viagem muita viagem, porque a gente sabe que o Mundo Entre Mundos só vai servir pra trazer o Ben de volta, ponto final será? não tem discussão não. mais Nossa, só isso que eu
3: digo pra vocês esperem e verão vamos trazer da fase, mas tá bom
1: não, né? vamos trazer quem vale a pena também, não é verdade?
2: mas podia ter, desenvolver a história dele aí nos outros filmes, não é possível que essa galera não vai voltar, gente não é possível que a Ray nunca mais vai voltar Pô, Nossa, é? não, não é, possível, não é possível Vai, vai, já tem muita gente já com saudade É, é eu tô é. morrendo já
3: Agora, outra coisa é, Que eu queria complementar Com relação a beijo também Eu esperava outro beijo e não o né Eu tava esperando o um beijo fim -pou, né
1: Pois é, né? Ai, Cristo, podiam parar de, de botar o Finn pra ficar correndo chamando o Rei e olhar pro lado. Até
2: isso, até isso, continuar no episódio novo. Porque o é um negócio que me irrita é o o tempo inteiro, ele continua do mesmo jeito. <risos>
1: pois é, mas pelo menos fizeram o Finn Jedi. Isso pra mim é, uma, é um grande mérito, porque desde lá do primeiro, ficava essa pulguinha na orelha. De, ah, não, fim, talvez seja um Jedi aí. Ficou lá uma coisinha meio assim. E eu fiquei muito feliz de fazerem o fim Jedi no, no último, de verdade. Eu acho que tanto combina bem com o que começou lá atrás, como dá possibilidades pro personagem continuar também.
4: Até, até a questão do, do ninguém, né? De, de, de um ninguém ser um Jedi, né? Que tinha essa coisa. É, vocês não isso queriam na... um
1: ninguém Jedi que, né, veio do nada. Então, ninguém lembra do fim, não?
4: O maior mérito, pra mim, o maior mérito do episódio 9 é justamente isso, porque... É, a, a gente sabe, não tem como falar do filme, do, dessa trilogia principalmente, né, das circos sem falar da zona que foi os bastidores por causa da, 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 da Disney que, tipo, não organizou o negócio direitinho, né, então ficou tipo, o cara fez um filme, depois o outro fez um outro filme da cabeça dele, sem consultar o outro, aí no final das contas, o 9 teve a função de tentar amarrar tudo que tinha sido feito, tudo que tinha sido separado, cada um foi para um lado e tentar amarrar. Exato. Então eu acho que ele fez bem isso. Entendeu? E com mais Bebe... duas
1: trilogias anteriores, ainda, hein?
4: Exato, ele ex 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 teve que amarrar com tudo. Tipo assim, ele fez isso. Dentro das limitações, que não tinha muito o que fazer. Entendeu? Então, tipo, o que eu posso fazer aqui? O máximo que poderia ser feito, fez, cara. Entendeu? Porque o, o problema todo foi que o filme 8, o, o Ryan Johnson botou na cabeça dele: cara, não, vou fazer o um filme aqui da minha cabeça. Cara, pede pra vai me dá uma trilogia pra me fazer diferente do Skywalker, então, é pra ele ter feito isso. Não, ele pegou, tentou fazer algo diferente do que tava sendo contado. Que a gente comentou aqui mais cedo: ah, o pessoal analisa muito o filme pelo filme, analisa a saga. Cara, é uma saga. O cara pega o um filme pra fazer que é o 8, uma continuação de 8, 7 filmes o filme que ele tá fazendo Tem que conversar e Com esse sete filmes não é o último filmes.
1: É o filme do meio não né? é o um filme, é um filme do meio Vai ter mais um pra encerrar Tem que deixar Coisas abertas Ali Exato. Ganchos Pro próximo, né
4: Ele fez muita coisa Ah, mas ele foi ousado Cara, beleza ser ousado Mas se vai ser ousado Faz direito O Rogue One É ousado pra caramba O Rogue One Não tem Jedi, cara O Rogue One É um filme de guerra mesmo Uma guerra do Vietnã no espaço Entendeu? Endor tá, foi, foi ousado pra caramba Agora série Entendeu? Mostrar um outro lado Que nunca foi mostrado Em, em Star Wars Entendeu? Então, tipo Assim, foi, o cara foi ousado, mas respeitou Tudo que já foi apresentado Ele não saiu é, é, Desfazendo um montão de coisa entendeu Então esse foi o maior problema do episódio 8 Que o episódio 9 teve que arrumar Aí ah, por isso que ficou, tipo, tentando pegar daqui, pega dali, tentando puxar, juntar tudo. Então, assim, é, 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 esse pra mim é, que é o grande mérito do episódio 9: que ele conseguiu fazer isso. Eu, eu vejo dessa forma, ele conseguiu arrumar tudo direitinho.
1: Ainda assim, pra uma pessoa que vê, sem ser a gente, que fica sabendo de bastidor, fica sabendo. Uma pessoa que vê os filmes pelos filmes, ela pode ver que tem, assim, um visual diferente, ou. Maneira diferente, um pouco de encarar alguns temas, mas a história em si continua. Ela continua. Ela não. É, não tem nada que contradiga um ao outro. É, Você é. tem coisas que, pra quem vê sem saber, ela vai, continuar, vai considerar o quê? São plot twist, como tem em qualquer filme é. do cinema. Bom, aquilo. Gente, olha a reviravolta como se, pra quem não sabe, é como se o negócio tivesse sido escondido e foi revelado mais no final. Meu Deus! A pessoa não vai encarar <risos> simplesmente como, ai não, não sabia o que fazer. A gente que sabe dos bastidores, é, exatamente né, é que sabe mais do que deveria, sabe que tinha outro roteiro, que... mil, quantos mil roteiros o Jorge Lucas escreveu completamente diferente um do outro. Exatamente. E a gente considera que saiu. É isso aí. É. Né? Não vai ficar olhando um ai não, porque o George Lucas, ele queria, assim, e fez outra coisa. Ninguém fica pensando nisso mais.
4: Aquela história que o Luke e a Lea nem eram irmãs, nem é. irmãos. Ele decidiu depois.
1: Não, <risos> se beijaram porque nem eram
2: irmãos na época cara... ainda. Ele não tinha nem pensado ele nisso. É todo... Eu botei, ele se beijou, cara. Não, mas é só irmãos, calma. Calar ainda, o que não tiraram? Pelo amor de Deus, gente. Mas enfim,
1: né? <risos> é, porque enfim, eles não sabiam, né? Tudo é. bem, não tem é. problema. Então eu, eu acho que é a mesma coisa. Um e um outro grande mérito, eu acho, de continuação é conseguir continuar a história da Leia de maneira que honra que faz sentido e que dá um fechamento de história para ela e significado que, para mim.
4: Foi bonito.
1: Dentro do que podia ser feito, do que tinha, eu acho que eles tiraram leite de pedra. Uhum.
4: Foi bonito, foi bonito Eu, eu, eu fiquei muito emocionado Só com... isso,
1: acho que já, já é um mérito, assim Que a gente não pode desconsiderar
4: Uma coisa, Eu fiquei muito emocionado com os, o arco dos três A morte dos três uhum. Do Han, do, do, do Luke e da Leia E,
1: e esse filme, com conser, certo, entre aspas Faz um resgate da morte do Han, né? Da... É. Quando ele faz de novo aquela cena, ele faz um resgate daquela cena lá, que é muito difícil pra muita gente, né? Aquela morte do Han lá. Mas ele faz um resgate bonito daquela cena também.
2: É. É, é tudo isso que o William falou agora, né? Porque teve que consertar da maneira que deu, né? Até esse infeliz episódio da Carrie Fisher ter morrido aconteceu no meio de, de, dessa trilogia. Ah, então. Isso, né? Não, e o JJ, ele teve tipo um ano e
1: meio, mais ou menos, pra fazer um filme desse exatamente pra fazer pós-produção roteiro e consertando, teve coisas que durante a filmagem eles tiveram que ir refazendo e mudando porque não tava funcionando bem imagina, ele teve que trocar pneu com o carro
2: andando é, é, era uma uh -huh. missão assim muito difícil tem uma outra coisa que eu falo também que a gente tá falando da ma da, da... Desse amarradinho com, com os outros filmes, né? Se você assistir também o episódio 9 de forma isolada, ele funciona bem também. A história dentro hum. dele também funciona direitinho. Tem começo, hum. tem meio e fim. É. Ele começa com a Ray tentando se conectar com os Jedi e tal. Tem
1: toda a jornada, tem o grande hum. vilão lá, o Palpatine. Uhum. Tem toda a jornada pra chegar lá. E quando chega lá, ela faz a conexão do final do Tudo. que ela estava se propondo e tentando no começo. Sete? É,
4: uma, uma coisa que Star Wars tem, que a saga toda tem, né? Que essa introdução da letrinha. <risos>
1: né, ela,
4: ela resolve muito o problema. <risos>
1: Sim, ela conta muita coisa. Três anos ali naquele. Scroll. O primeiro
4: filme, o primeiro filme mesmo, A Nova Esperança, que foi o primeiro a ser lançado, depois ele vai ser o quatro, quer dizer, é um filme do meio de uma, uma saga, né? Até, até então depois ele, ele, ele ficou um tempo como o do meio ali. E tipo, o que tinha pra trás ele deu só um resuminho ali e tal, e acabou. E começa o filme dali, daquele ponto ali. Então, todos os filmes que foram vendo depois, Tinha um salto temporal e sempre com essa. essa,
0: essa Letriz
4: ali, ali corrigindo, dando um resumo da situação. Então, tipo assim, isso
3: é uma parada que a saga toda teve que facilitou muito pro, pro E pro detalhe, né, Will? O, o, le, o letreiro do episódio 4 basicamente é o spoiler de Rogue One.
0: É <risos> Você ia complementar, Bruna? Não, eu ia falar que, eles, que o episódio 9 Consertou até um erro do episódio 4 Que foi pegar a medalha E dar pro e Porque é. ele foi injustiçado, gente assim, Caraca, é verdade, verdade. <risos> O diretor, assim, pra um ano e meio Ele pensar em detalhes assim É uma Penso coisa delícia isso. Exato E é uma simbologia, assim, que, que do, do
1: pessoal Original Tudo bem, tem o Lando também, graças a Deus Outro mérito, não matar o Lando o é não mataram o Lando. Isso pra mim foi outra, assim, outra coisa fantástica. É. Porque eu pensei, quem vão matar agora, né? vai matar mais é alguém. matou, matou outro, matou Cheira, outro. Chega, matou vai ter que morrer mesmo, porque não tem outro jeito. Já se foi, né? Vão matar o Lando também. Não mataram o Lando nem o Tui. Dois pontos positivos, né? E como o Tui que sobrou, né, do time, foi meio que quase como um legado de passar ali pra ele. É. Você carrega agora isso, né, do, do time original, né? Foi muito bonito também.
3: Foi, uma foi muito maneiro, que... muito não chegaram a contar os três juntos né? Lan, Lan, é. Lan, Luke e Leia né? é.
1: isso é uma oportunidade desperdiçada, infelizmente que a gente não vai ter como
3: pelo que eu ouvi de bastidores né era para ser assim né o episódio 7 era centralizado no Han, o 8 era o Luke e o 9 era para ser totalmente da Leia, e, e aí no 9 os três iam se encontrar e fa é, fazer isso. Só que com a morte da Carrie Fisher, tiveram que mudar todos os planos, né? Exatamente. Mas já
1: estando. já tendo perdido o Luke no 8 também, eles não teriam como se encontrar, né?
3: Pela força, é. né?
1: Uhum. É. Ah, pela força só. Mas se, se for assim, considerar pela força, acontece, né? Porque é, mas... o, o Luke e a Leia se, se encontram no finalzinho do 8 e depois lá na força eles estão juntos também no final do, é. do 9. Né? Então isso O problema Chope... não seria
4: o um, um Han aparecer aí nessa. nessa... <risos>
1: Mas, infelizmente, também não era uma coisa que o senhor Harrison Ford queria, assim, não né? Ganha, não que ele não quisesse Deus. se juntar aos três, mas ele não queria <risos> ficar
2: participando. Então, também tem esse complicador para considerar, né? Aí tem uma coisa também gente sobre isso que a galera torce o nariz, mas tipo assim, ai tem hora que eu fico cansada de Skywalker, sabe? Beleza, acho legal aí esse roteiro que teria sido, sei lá, mas da maneira que ficou para mim tá ótimo, entendeu? Tá ótimo. L Honrou o nome, acabou, vamos seguir para frente, esquece Skywalker também um pouco, sabe? Eu acho que é por isso que, por exemplo, Mandalorian fez tanto sucesso e aí me trazem o look de volta foi lindo, maravilhoso, eu quase morri de chorar quando ele apareceu, mas tipo, ah gente vamos, vamos seguir né, pô tenta... é. é uma saga tão, um universo tão gigante tipo a ficar nisso Ai, então, sim. mas tem pra todo aí mundo tem sempre que expandir
3: também tem
1: look tem sempre que expandir, eu sou a favor assim de ter de tudo e expandir pra todos os lados, Exato. mas não é porque você expandiu que também você tem que esquecer que tudo aconteceu não, não é. problema, de vez em quando pode relembrar uma saga, pode. É, também não podemos cuspir no prato né, que originou Exato, tudo aquilo né? que a gente gosta, não é verdade? Ah, não, com certeza.
4: É. Star Wars é isso, gente. Star Wars sempre é, é revivendo alguma coisa, reciclando alguma coisa. Dificilmente a gente teve durante a saga inteira alguma coisa, algum momento novo. que não revisitou alguma coisa. É Faz algo sempre novo. Sempre tá revisitando. Tanto que essa trilogia é nova: o 7 foi assim, o episódio 8 foi assim. O pessoal fala: não, porque o tá episódio sério? 8 é muito ousado, é muito original. Não é, cara. Tem muita coisa copiada do Pé Contra Taca, episódio 8. Entendeu? E o episódio 9, o encerramento da saga, não tinha, não, não tinha como não revisitar, não é. é, 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 não, não é nem revisitar, é fazer, é prestar homenagem para a saga inteira. Cara, o, 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 o último filme da saga do, da Marvel do, dos Vingadores lá, os, os caras cara praticamente revisitaram as melhores momentos da saga inteira, então tipo assim é o último, tá encerrando ali a, a, a saga, então tem que ter rolar, vai rolar essas homenagens, essas referências a saga inteira foi assim porque que o último não seria.
0: Exato, e foi tão bonito,
2: foi emocionante gente. Bom, e eu não entendo o que que acontece, porque tipo assim a galera quer, a, o negócio é porque a galera gosta de reclamar, se não tem reclama, se tem reclama entendeu? Tá, Thaís, você vai participar de um episódio <risos> com a gente que já está
1: agendado previamente hum. Você participará, tá?
2: <risos> Tô pronta, meu nome é
4: pronto. Gente, se o cara não odeia ou reclama de alguma coisa de Star Wars, ele não é fã de Star Wars. Vai ter é alguma isso.
2: coisa que o fã de Star Wars vai estar tá reclamando. É porque reclamam reclama do look lá. Como
1: eu sempre digo, ninguém odeia mais Star Wars que o fã de Star Exa Wars.
4: É. Nossa, é isso.
1: <risos> <Exatamente>. <risos> Mas, gente além dessas, desses pontos né, que é, a gente conversando a gente vê que segue e continua o que veio antes, se a gente expandir um pouco mais, acho que tem outros pontos também que o filme traz que conectam com o que é Star Wars como um todo e com a saga como um todo temas que voltam e que são muito Star Wars. Como, por exemplo, clonagem, né? os clones, as próprias retcons de modificar alguma coisa que já tinha sido estabelecida. E eu gosto muito, por exemplo, <risos> como eles voltam na história da Rey, eles pegam uma coisa que é igual o que acontece no episódio 5 e acontece no episódio 8. Então, no episódio 5, você tem a revelação importante sobre o personagem, que é verdadeira. No episódio 8, você tem a revelação importante sobre o personagem, mas que é falsa, não é igual. Ele vira isso como um meio que fosse um plot twist. Não, aquele personagem, ele falou... Mas não é nem que ele estava mentindo, porque ele não tava, A gente sabe hoje, por outras informações, que o cara não estava mentindo. Mas ele viu uma coisa, que ele concluiu uma coisa, mas era outra. Não era Quem aquilo nunca? que ele concluiu. Quem, Quem nunca? nunca? Quem nunca? <risos> escutou um pedacinho de uma fofoca e já tirou uma conclusão completa totalmente equivocada, não é mesmo? <risos> isso nunca, acontece cara? na vida real também. Eu acho isso legal também, como eles pegam uma coisa que poderia se repetir igual o que já aconteceu antes na saga e subverte. Inverte isso, transforma uma informação que você considerava que é verdade, não é mentira. E era o um vilão mentindo, né? Tem mais aí por trás dessa história. Então é a coisa de família, a coisa de clone que tá presente desde lá do episódio 4: ele falando guerras clônicas, guerras clônicas. E aí depois lá vem lá as prequels explicar isso tudo. E agora o que, que a gente tá tendo mais em Star Wars? Clone! Conagem, falar sempre de perseguir teve. sempre teve, sempre foi <risos> sempre pro, teve, pro Jorge cara. Lucas sempre um tema ali, grande, cara. né? E tava meio esquecido. E voltou com tudo agora E voltou com tudo em grande parte Por conta desse filme também de trazer de volta Né, esse tema é, O próprio conceito da Díade É uma coisa que combina, acho, muito Com Star Wars também, porque ele leva para aquele lado Mais místico até, e mais de Aprofundar conceitos da força é, E que sempre vai, é, Star Wars sempre vai Trazendo alguma coisinha nova Nesses conceitos da força Né, então, desde lá do primeiro Aí as prequels foram inovar e trazer Uma coisa, uma, um aspecto meio científico tecnológico, aí chegou nas animações, aprofundou um místico místico, super místico, e aí vem nesse filme e trabalha a força de novo, de umas maneiras também novas, né? Trazendo Exato. conceitos novos. E fora o próprio Popatini, né? Que conecta lá desde o primeiro episódio <risos> até o último, né? Exato. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas é uma cola que, que traz de volta.
3: A frase que o Papatini solta, né? O lado sombrio é um caminho para muitas habilidades que alguns consideram serem não naturais. É a mesma fala do episódio 3. É, é, Exatamente. Gente, Ele tá conecta... tudo lá. Ele tem tá esse tudo cuidado lá. de
1: conectar com as, até com as prequels, de conectar com coisas Conectou que estão na Maravilha, saga Maravilha. desde o começo. Temas que estão lá desde, desde o começo. Coisas que a gente viu em Star Wars desde sempre, né? E que eu acho que o filme tem esse cuidadinho, assim, sabe? De pegar e, e trazer de volta é. os temas que fazem parte lá do core de Star Wars.
4: Tem, tem umas coisas que o pessoal reclama que é tipo, é igual. A Kátia brinca muito com isso. É, de alguma forma, o palpatine voltou. Oh,
1: volta... meu Deus, eu tenho. Pô, e agora como é que eu vou encaixar no episódio essa frase que você já usou, William? Essa frase é minha, é o meu bordão.
4: Cara. <risos> Eu acho engraçado, esses dias eu vi no Twitter alguém comentando assim Ah, porque essa, essa frase é ridícula, esse roteiro é ridículo Cara, não é ridículo, o personagem, pensa o seguinte O personagem não sabe como o cara voltou Ele só tem informação, o cara tá vivo, o cara tá, tá aí, de forma Como ele voltou? Cara, não sei, de alguma forma ele voltou A gente que tá vendo o filme, a gente vai ter essa informação e gente tem essa informação desde o começo, né, e tudo E tem essa explicação de como ele voltou O personagem não sabe, cara, faz o quê? Faz parte, ué
1: então, só de virar um bordão icônico pra mim já super
3: vale é, é que assim, o personagem não jogou Fortnite antes porque no Fortnite tem a revelação
0: não, vai ter a revelação que ele voltou mas não como e é isso que é mais mágico do filme porque tipo, cara, ele pega e junta ali, a gente tem a tecnologia do clone e tem o misticismo da força ali, ó, o negócio ah, de imagina essa sabe parte disso. do filme é sensacional porque eles pegam tudo que a gente gosta em Star Wars eu sou muito fã da parte mística tanto é que isso que eu não gostei em Endor que faltou pra mim isso lá <risos> cara, quando você pega ali que mexeu com a parte vamos lutar e tal, e daí tem a questão clone e daí colocou a parte mística Exegol, cara, ficou sensacional pra mim, isso foi muito, foi muito bacana, assim Exegol remete a, a toda a mitologia de Cícero
1: de magia, sombia, e muito, eu achei muito bem executado porque uhum. traz todo toda aquele... Parece quase um filme de terror, né? O é. seu palpatine zumbi lá. É, é. é muito, muito sombrio.
5: Good!
4: Cada momento da saga a gente tem uma Uma aplicação da força de uma forma Diferente que vai engrandecendo Mais o que é a força né Porque a, em Star Wars a força é um personagem Isso aí é, desde sempre foi né? E cada vez esse personagem fica mais é grandioso E uma das coisas que eu gosto muito também é, é em Rogue One Que mostra pessoas que não, não Não são Jedi, não são usuários da força E fica aquela coisa de Ah, eu tô com a força e a força tá comigo né E, e mostrando que tipo assim Que a força age Ajudando em de alguma tudo. forma. Né? A, a força tá ali movendo peças, tá? a força tá ali interferindo no que tá acontecendo. Tanto que a cena que eles estão com os dados da estrela da morte é, e, e vai um passando pro outro, e tipo assim, tudo tentando parar eles. E sempre alguma coisa. E, tipo, cada um que passa a, 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 a informação, o outro morre, mas o outro vai tá conseguindo ir, vai passando pro outro, vai passando pro outro, vai passando pro outro. Tipo assim, tu vê como se fosse a força ajudando a, dando a força. <risos>
1: Tanto <risos> <Todo> empurrãozinho
4: <risos> Pra tudo acontecer Então tipo assim, é muito legal E aqui, como vocês falaram, aqui no episódio 9 também Como a força ela é usada aqui, apresentada aqui Sempre com alguma coisa, algum elemento novo Pô, isso é muito bacana, cara. isso é muito legal Mas como o universo é grandioso
2: é, é uma parada de fé, né? Você acredita na força, né? É uma parada... É, é muito... É muito... É muito massa.
4: É muito isso. É muito é. bom. E é é, tem umas cara, coisas
1: bastante bonito. inventivas. A coisa da luta à distância, de passar objeto. Tem algumas coisas que são. são novas também, né? Tem coisas que são upgrades do, do filme anterior. Tipo, no filme anterior, eles puxam um pra cada lado, um sabre, e o sabre se parte. Nesse dá um up é, e pô. cada um puxa uma nave pra um lado e até que a nave explode, né? Então ele vai fazendo dá uma escalonada no que veio antes e acrescenta algumas acrescenta coisas e outras dá uma escalonada, né? Tem uma coisa que eu acho muito bonita também, queria a opinião de vocês. No final do episódio 6, a gente tem uma grande vitória ali e tal, né, da batalha de Endor, né? E a, a, a questão de vencer o imperador, que a gente sabe que não foi uma vitória total, mas que foi ali a grande vitória para começar a cair o império. Mas uh, eu vi um comentário Que não era exatamente esse Mas que acabou me evocando isso Que ali era uma vitória Muito dos rebeldes, daquele grupo Daquela, né, da, daquela armada rebelde ali, e de alguns personagens principais também e tal. Quando a gente tem agora nesse final a volta do Palpatine e a Rey e tudo mais, quando a gente tem ali a volta do Palpatine, e essa vitória que acontece aí, eu acho que ela é uma vitória maior ou assim, mais definitiva do que a que acontece lá, porque eles fazem questão de nesse filme, transformar essa vitória, não só numa vitória da resistência, do Jedi e tal, é de toda a galera da galáxia Sim. que vem lutar junto, ou seja a mensagem final é que se você quiser combater o fascismo, o autoritarismo tem que ser com todo mundo Exato. E eu acho que isso é que fecha bem a, a queda do Império. Exato. O fato de todo mundo ter ido se mobilizar e depois mostrar todos, em todos os sistemas, planetas, gente ali levantando e coisas caindo, né? Então isso eu acho que é um fechamento pra essa, pra essa queda do Império ser mais total do que anterior. O que vocês acham? Vocês acham que é, é um up no que foi mostrado antes? Diga, Thaís.
2: Não, é isso exatamente... Cê, não resumiu a parada assim porque até nisso tem a ligação com os últimos Jedi, porque como é que os últimos Jedi acaba Toda uma tragédia lá, os rebeldes tudo fudidos, desacreditado falam, meu Deus, e agora o que a gente vai fazer? Nós somos minorias aqui, somos minorias e aí, e agora? e aí chega no episódio novo, mais problema mais coisa, de repente o, o mais fodão do vilão de todos volta, pronto o que, que vai ser Mil da gente? estrelas da morte entendeu? <risos> E, é. Então, assim, a mensagem é sensacional. Exatamente, a Kátia, a Kátia resumiu aí. É tipo, pra você lutar contra o fascismo, tem que ser... Ninguém solta a mão de ninguém, entendeu?
4: Exato. Tem que ser Exato.
2: todo mundo. É isso, a mensagem belíssima, é isso, cara. Porque Sim. antes, a, a guerra era uma guerra galáctica, mas era só ali, ó. Os rebeldes contra o império. Então, a, os rebeldes era minoria, gente. Minoria. Império tem poder, dinheiro, é o que... que pega mais o, né, o povo e eu acho sensacional em outras mídias quando mostra também, esse lado do Império na série da, do, do Obi-Wan uma cena boba num, num episódio que tá o Obi-Wan e a Leia fugindo em um planeta, eles pegam carona lá com o tiozão do caminhão uhum. e falam assim, oh, ó não, mas o Império, aí tá bom me deu emprego, não sei o que é aquele motorista de Uber que você é. pega <risos> exatamente então, aí o episódio 9 mostrou falou assim, gente, tá errado entendeu? É como se assim, gente, ó, vamos votar, entendeu? Faz sua porte como cidadão, vamos é. Não, todo mundo
1: levanta o traseiro pra combater ou volta.
3: Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Exato. <risos>
1: Exatamente. Se não tiver uma frente amplíssima, não resolve. A série do Endor, ela faz
4: muito isso, de mostrar mais ali na cutucar a ferida mesmo do que, que é um, um governo fascista, né? O que o, que, que o império faz com as pessoas, né? É, é Dá muito mais peso a isso e acaba refletindo no, no, no final também da, da... E, e
1: Quantos anos de repressão, em algum Exato. momento, todo mundo teve que se levantar?
4: O, o, o final do episódio 6, né, O Retorno de Jedi, aquilo que vocês falaram aqui, é, ah, foi muito meio que ali, meio, meio local, né, não foi aquela coisa da galáxia inteira. Isso reflete no episódio 7, quando a, a, Rey, a Rey sabe mais ou menos, tanto que ela quando ela fala com o Han Solo, ela sabe aquela história dos Jedi, não que, ela não sabe é, se realmente isso tudo é verdade ou não é. E o, o fala, não, é tudo verdade, é tudo verdade. Então, quer dizer, não é todo mundo que sabe daquilo que aconteceu. Né? Já
1: agora, tinha uma caraiada de gente de toda a Exato. galáxia vendo o que estava que acontecendo lá em Exegol.
3: É, e eu ia falar assim: é, foi uma cena assim que eu desabei no choro, essa cena, porque eu
1: é muito lá
3: desacreditado, né? desesperado não vamos perder, nós somos poucos, não vamos perder. Ele tá em menor número. Ele diz, eles estão em maior número. Aí aparece o Lando, o nosso é maior, pô. o nosso é muito maior. E aí vem aquelas naves.
2: Nossa, gente, aquele chore. É todo. o povo, gente. O povo unido. Não, o pior foi
0: a frase do Imperial. Quem são eles? São pessoas. São só pessoas. É, isso foi muito...
4: Que exército é esse, né?
1: Exatamente. Um muito bom, gente. Eu... <risos>
0: <risos> Muitos piu, piu, piu né? <risos> e,
1: e com tudo isso, gente, o que que vocês tendem que fica de, de legado aí desse final? O que que vocês acham que o filme fecha bem, mas deixa um, um, uma mensagem legal, um legado legal? E um legado que talvez vocês quisessem ver continuar? Pra mim,
2: que eu gosto muito de... Sempre gostei muito de temas que envolvem política. Tudo tem política, né? Então, assim, eu acho que... Star Wars é um misto, né? A gente começa lá com a trilogia clássica falando sobre política, mas é ainda muito assim nas entrelinhas, né? Porque é uma parada mais de aquela, né? A jornada do herói e tudo mais. E aí vai evoluindo. Quando você chega no episódio 1, é totalmente política. Muita, muita gente nem gosta, né? Assim, por causa de tanta politicagem, mesmo, burocracia que tem no episódio 1, né? As nomenclaturas e tudo mais. Pra mim, fecha como Star Wars é política sabe, assim, pra quem hoje fala que, ah, mas Star Wars não fala de política gente, não é possível, tem que assistir de novo não tem condição. Colocaram política no meu Star Wars não é possível, não é possível é uma pessoa que vive no mundo da lua pra não entender, velho, pra não entender como a ficção condiz com a realidade baseada né? na realidade é, é. exato, cara, não tem sabe, a, a, aqueles momentos da Ordem 66 gente, não precisa de explicação você Nossa. já entende, velho você já entende que desastre é aquilo você, você relembra, você estudou um pouquinho de história Você já sabe, velho Que o mundo passou por isso, sabe Autoritarismo, repressão Sabe, o povo, os trabalhadores se fudendo Entendeu, pro poder ficar lá em cima Sabe, e corrupção Na ordem Jedi tem corrupção, gente É sensacional, a política então, assim, encerra pra mim dessa forma que a gente tá conversando agora, assim. Se não entendeu, não é possível, tem que assistir de novo, não tem condição.
3: <risos> tipo, eu acho que encerra não só o legado do Skywalker, mas toda essa batalha com relação à força, né? Todo, tudo, tudo é que a força interliga, né? Como o Obi-Wan fala, né? A força interliga tudo. E tudo tá fechadinho, tudo tá interligado pra chegar naquele final, mas com aquele gostinho de quero mais, sabe? Apesar de que teve continu continuação, entre aspas, através de Lego Star Wars, né? Quando a gente vê a, a Rey treinando o fim e tudo mais. O que, que a gente gostaria de ver em filme, ou uma série, ou um livro, né? Ele encerra o ciclo da sessão Skywalker. Ele encerra o ciclo daquela saga que a gente conhece e a gente ama, mas deixa em aberto com aquele... Ray Skywalker olhando por horizonte dando aquela... remetendo ao Luke olhando por horizonte lá no episódio 4 mostra que lá na frente ainda a gente vai ver aqueles personagens e eu quero muito continuar vendo eles.
2: Eu vou só complementar o que o Thiago falou, que eu concordo com isso também, porque... Porque as pessoas não gostam... Porque acham que estão fazendo alusão... à família Skywalker... Ao Luke Skywalker... Aí, aí reclamam... torcem o nariz... Porque a Rey fala que é Skywalker... Porque... Não, mas ela não pode... Mas não é isso a mensagem... É a ascensão Skywalker... Do que significou... Para aquele momento... Entendeu? Exatamente. Não é só sobre o sobrenome... É uma causa... Tá entendendo? Então fecha isso... E as pessoas... Ah, não sei o quê? Mas não entende... A mensagem... De fato...
0: É que eles não ouviram o nosso episódio que passou, Kátia, que a gente falou exatamente sobre isso, que é uma das séries que a gente gostaria de ver, é uma série
2: da Rey. Não, tem que ter, né? Assim embaixo. Gente, assim embaixo. Isso
4: é muito bom. O, o, o trio é muito bom, cara. Uma coisa que a gente sempre gostou de Star Wars é que os personagens são carismáticos. Pelo menos, eu acho que, é, tanto na trilogia clássica como na prequel, os personagens são carismáticos, cara. E, é essencial. E, e, na, e, e nessa trilogia agora, nas sequels, eles também são, o Fim, o Poe, a Ray, eles são ótimos, cara. Os três juntos, eu queria ver mais dos três juntos. O problema é que os Mas filmes separam eles. Mas é uma outra coisa eles. boa
1: do último: eles colocam os três Coloca juntos. Coloca eles
4: três juntos, é. é. Nos outros filmes eles estavam muito. O maior ficava aqui, outro aqui assim, e tal. Então ele botava os três juntos, então, eu queria ver mais... Dá pra fazer mais filmes seguindo aí, é, porque ah, porque a, a profecia venceu, a, a, aquela coisa toda... Cara, mas
3: o mal não morre, o mal vai estar tá aí. Então tem história Várias pra render. É, o tem mal história que não pra... morre e ainda fica cortado pelo meio, né? <risos>
2: não, não, não. <risos> ah, Se até o mal voltou, porque o Palpatine ia voltar, gente, é... pelo amor de
1: O que, que você diz pra quem reclama da volta do Palpatine, Thaís? É isso, até o mal
2: voltou, gente Porque o Papatinho não ia voltar, pelo amor de Deus Voltou ainda com perna de aranha ninguém fala nada Ninguém fala nada, o cara ficou cortado ao meio O Papatinho você não vê morrendo, só vê ele caindo Depois, o que acontece? Que a anatomia
4: alienígena é diferente, de repente <risos> 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 Ai, meu Deus ele,
2: ó, O Papatinho já volta lá Na, na Operações Cinzas lá. Não vejo ninguém reclamando Como é que voltou lá? Mas agora... até a Operação
1: Cinzas, que a gente tem lá no Marcas da Guerra No Shattered Empire ganha uma outra profundidade porque é como se o Palpatine soubesse que de alguma forma ele iria eu ia voltar.
3: Eu ia eu ia eu ia
1: Consegui. Consegui.
4: <risos>
1: e o que ele faz? Hum. Ele desestabiliza toda a galáxia para dar esse tempo dele poder voltar com a operação Cinzas. Essa operação ainda serve para isso, para manter a voz dele viva, é. para desestabilizar tudo onde ele pôde destruir o mundo enfim, né, a gente vê lá o <risos> vê lá em Mandalorian falar sobre isso, inclusive então até, até a Operação Cinzas ganha um outro, um significado melhor Inclusive. Isso exatamente. que eu falo agora também.
4: Você, hater, que não gosta do episódio 9, ah, porque vai ter mais coisas fazendo ligação com esse filme, tá? Esperem, aguardem, confiem. Mandalorian <risos> tá vindo aí. Esse período aí vai ter muita coisa aí que vai acrescentar ali pra fazer o. Um, um... Verdade. Da liga. Repreencher da liga, ele é. Da liga da parada.
3: Nossa, eu, verdade. Não, eu não queria contar pra vocês, não vou contar. O Grogo é o Zonk.
1: <risos> não é, mas que o sanguezinho do Grogo deve ter um pingo de ligação com isso daí, isso eu não tenho dúvida é, tá vendo
4: é, pode ter ligação com isso aí Você não gostaria também de ver, de repente o, o Ray a fim o, o, Ray...
5: <risos> o, o Ray Ray é a a <risos> Pô, essa
4: frase ah, o fim Ray... da picada <risos> A Rey, é. o Finn e o Poe se encontrando com um, um, um Grogu já mais adulto?
3: Toma, né, ah,
1: deve acontecer, Tecnicamente,
3: né? ele estaria vivo nessa época. É, é com certeza. Vivo
1: e jovem.
3: E jovem, é.
1: Sabe lá um onde, jovem. mas tá em algum lugar. Por aí, resolvendo tá problemas por aí. mandalorianos.
3: Fazendo as contas, assim, bem rápido, assim, aproximadamente. Se o Mandalore tá com 50 anos, a, o episódio 7 se passa 30 anos, mais ou menos, depois do... Do, é, de ser, é ele, ele a... vai estar com entre 75 e 80 anos o Yoda ele uhum. virou Cavaleiro Jedi com 100
0: imagine Não, ele, então, ele, é.
4: ele, ele, ele ele no atual no, linha cronológica ali onde se passa as, as, as ciclos ele seria um adolescente
0: Exato.
1: Exatamente.
4: Um adolescente é um pré-adolescente. Ele estaria
1: no mesmo caminho da Rey ali. Eles estariam não. mais ou menos ali no mesmo caminho, mais ou menos no mesmo ponto. E você, Bruna, o que, que você considera que é o legado do final da saga e especialmente o legado do que ficou aí do episódio 9?
0: Ai, gente, eu sou muito fã da história Skywalker. Me deu dó de, de ela acabar, assim. Eu entendo. não, não acabou, a
1: não acabou. E o Ben ainda vai voltar. Ele não morreu, ele
0: não morreu.
4: <risos> acabou, mas não acabou. Eu
0: brinco, assim, muita gente falou mal do Obi-Wan, né? Claro, tem seu monte de, de problemas, cara, mas eu adorei. Eu, amarei, eu, adorei. eu adorei a, Sarah, a, a série. acho que assisti umas 4, 5 vezes. Porque, cara, é aquela série, assim, que você vê, é o personagem que você gosta, entendeu? E quando você vê o final do 9, eu adorei o final, gostei muito desse, da história da Ray Skywalker, tanto é que eu quero que continue, quero saber o que, que ela vai fazer depois. Nem que não seja uma série, pode ser livro, pode ser HQ, eu vou consumir igual. Mas, assim... Me deu aquele aperto no coração, porque eu falei, puxa vida, será que vai acabar assim? E o pessoal falou tanto mal do filme, que eu falei, nossa, será que a Lucas, filme vai ter coragem de fazer mais coisa? Porque eu gostei muito. E acho que o filme deixou essa, essa emoção, pelo menos pra mim. Deixou aquela coisa, assim, de coração quentinho. Tipo, cara, que gostoso. O final, assim, foi legal. Diferente de quando você vê um filme que, pô, você sai, assim, com aquela coisa. Pô, ah, vai ter mais coisa. Tá? É, mas eu acho que você... Eu saí de lá leve, tanto é que eu assisti com as minhas filhas. E todo mundo adorou. A Ray aqui em casa, é, é personagem favorito de muita gente. E, cara, eu, pra mim, o legado da sequels foi isso, terminar a série de uma forma o filme, né, desculpa de uma forma assim, quentinha o coração mas com aquele gostinho de quero mais por mais que tenha terminado ali aquele, aquele trio, né, Han, Leia e Luke, a gente quer saber mais do que vem, eu adorei o BB-8, gente tem coisa Ai, melhor do é que isso amei, Cara, amei, é, eu fiquei curiosa, falei, será que ela vai ficar ela vai, ele vai ficar com a mesmo eu fiquei curiosa nesse sentido assim, porque são personagens que a gente se apega, e eu espero muito que venha uma série dela,
3: Bubble Freak, Bubble Freak o BB-8 é o droide comunitário todo mundo fica com ele, menos o dono dele.
0: Exatamente. <risos> é, é verdade. <risos> <risos> Ai, cara.
4: E a gente já a gente teve o Bubble Freak, gente. Como não gostar do Bubble Freak? Olha é
1: muito, é. É muito Oi, bonitinho. Tem mais esse ponto positivo, não é mesmo? É. É, mais tá esse bem. ponto
0: positivo. é
3: Bubble Freak voltando em Mandalorian, hein? Oh, olha a conexão. Ah. É. Pois olha
1: é. Olha aí. Tá vendo? É, assim, as pessoas falam, reclamam, mas, gente, para pra pensar bem. Vamos assim, é, amigo 20. Você que tá ouvindo e não gosta Abra agora o seu coraçãozinho E atenta de Cara novo da casa tá Tire todo o pelo Abra o seu coraçãozinho Tô imaginando o deboche. Davi ouvindo isso aqui Ele não vai ouvir, mas tudo bem Fica imaginando o hum. Davi ouvindo Do CoffeeCast, ótimo podcast também <risos>
4: <risos> ele começou a ouvir, parou de ouvir... Parou de ouvir, vai ficar reclamando lá no grupo.
1: Abra o seu coraçãozinho e pense... O tanto de coisa que esse filme deixa... Pode ser explorado, expandido... Gerar novos conteúdos, coisas legais... Sabe? Aquele mesmo... Tenta pensar que aquele mesmo, aquele mesmo potencial que a gente tinha lá quando terminou o Force Awakens, o Despertar da Força, vamos lembrar de como foi bom aquilo. De ficar com toda aquela... Meu Deus, o que, que foi isso? O que, que foi aquilo? Vamos expandir, vamos entender, vamos descobrir. E aí muita coisa não se descobriu, muita coisa a gente teve ali um uma resposta ou outra, mas que meio que finalizou, não deixou. Tenta pensar em como é bom você ter pontas soltas, que você possa ter mais conteúdos legais, explorar, sabe? E ver mais coisas saindo, e ver mais conexões que você pode olhar e falar oh, oh, olha aquilo, olha que legal! Gente, tem a ver com aquele negócio que eu vi lá no outro lugar! Então tenta pensar por esse lado, embora o filme tenha muita coisa que fica ainda em aberto, tem um ritmo de videoclipe meio entrecortado, o filme tinha que ter tido umas três horas, infelizmente não pôde, deveria ter tido e não pôde, mas ao mesmo tempo ele deixa um legado de muita coisa para ser explorada. Imagina só se não tivesse, se tivesse sido feito só finalizando algumas coisas, a gente não teria um monte de coisa que vai preencher esses 30 anos agora, ligados com isso, coisas que a gente vai ver sendo expandidas, a o próprio Palpatine, que é tão reclamado por aí, é justamente isso que tá dando
0: corda no monte de coisa que tá saindo. É. Ele apareceu até na volume 3 de Vader apareceu Hexegol agora, gente. Tá tão legal. <risos> ou T, ou T de bestum, aparecendo parecendo uh em -huh, vários chi. materiais. O Dio, é, Hexegol,
1: enfim, um monte de coisas relacionadas à clonagem e várias outras coisas e planos mirabolantes aí do Tio Palps estão aparecendo em tudo quanto é lugar. Então tenta pensar no que que ele deixou tanto de conceitos novos que podem ser explorados como dessas pontas que podem ser expandidas para trás, para os lados pra frente. A própria questão da de da Ray e do Ben ainda pode ser explorada. Não é uma coisa fechada e não é uma coisa finalizada. Vocês podem ter certeza. É. O Ben não fica sem aparecer lá no final à toa. É de propósito.
2: Não, eu ia fazer um comentário que eu tava conversando sobre, sobre justamente hoje, que é que Star Wars vem sofrendo mal, né? Da massa do público, né? Fora, assim, o fandom, um uhum. nicho, né? Que é fã. Porque reclamaram tanto, falaram tanto mal do esse da Sika, não sei o que, muita gente desistiu de Star Wars. E aí tá perdendo tanto de conteúdo legal que tá saindo, Mandalorian, Endor, que foi uma, uma surpresa, assim, esse ano, o 2022... Querido ouvinte, como a Kátia falou, dê uma chance de novo, sabe? Não desiste, não. Porque as coisas estão se ajeitando, vão ficar cada vez melhores. Daqui pra frente, vai voltar Ray, Finn, pô, em algum momento. Então, assim, não desiste. As coisas estão boas. E, assim, o que é ruim, porque fica no nicho, né? Endor ficou no nicho total do do Star Wars. Você não vê, assim, uhum. a galera, né? A massa, o público maior é. assistindo essa série. E olha que maravilhoso. Porque reclamam um tanto dos filmes, né? Eu acho que ainda vai demorar um tempo ainda pra lançar uma coisa pro cinema por conta disso. eu acho que eles estão testando aí no streaming pra ver a aceitação do público.
4: O que, que tá gerando aceitação e o que, que o pessoal tá achando ruim, né?
2: É, é porque o tombo foi grande, né? Então, assim, traga o Ray de volta, seja no streaming ou no cinema, pelo amor de Deus. De alguma forma, Exato. ela precisa voltar é isso aí nem
0: que seja na animação, a gente já aceita na animação, é. <risos> estamos aceitando né?
4: E cara, eu costumo falar muito, a, a gente pegou uma época, nós velhos ah, é. <risos> uma época que quase não tinha nada de Star Wars pra assistir, cara. E hoje a gente tá tendo, todo ano tem alguma coisa, cara. Todo ano tá tendo coisas novas no audiovisual, em animação, em videogame. Em livro. Caraca, tá. É, é uma enxurrada de, de, de coisas vindo. E tipo, a gente tem que curtir, cara. Assim, vai ter alguma coisa nesse meio que vai ser mais ou menos. Vai ser, é, não vai ser incrível. Algumas coisas vão ser incríveis, outras não adianta, cara. a Quantidade de coisas vindo, vai, vai, vai ter uma outra. Eu, eu vi até um cara, com o colega comentando aqui ele acha que, será que não fazem alguma coisa mais ou menos assim meio, meio fraquinha de propósito, poder virar o balanço da força <risos> <risos> Mas, faz alguma coisa de meio, meio fraquinha, depois uma coisa muito boa, ah é muito bom!
3: <risos> é, eu vou aproveitar o gancho aí e falar de coisas novas que estão surgindo de Star Wars e falar pra galera aí que tá saindo uma coisa muito bacana, muito da hora em Star Wars, que é a Alta República, gente. Pra quem gosta do passado do Star Wars também, Alta República, nossa, tá incrível, sensacional. E eu convido a galera a conhecer o podcast Também, o Farol que, Na qual eu faço parte Se você gosta de Alta República Se você não conhece Alta República E quer conhecer mais a fundo Só ir lá no podcast e você vai adorar
0: Vamos lá, verdade
1: E por incrível que pareça Até tem coisas na Alta República Que se conectam com a saga Skywalker aí ai, ai. Tem, eles vão deixando nas HQs, tem várias ligaçõeszinhas de missões, do Luke e tal, que encontra coisas lá da Alta República. Você vê como o pessoal tem trabalhado pra realmente conectar tudo. Algumas dicas pra você, ouvinte, que ainda tem receio, desse Episódio 9. Talvez não tenha dado chance, depois da primeira impressão, de rever. Faça com a Thaís, vai lá, reveja. Com o coração aberto, com calma, sabe? Tentando esquecer as coisas que você ouviu. Vá de coração aberto. E se você achar que tem coisa, assim, que ainda tá mal explicado, você quer saber mais porque não tá legal, algumas recomendações de coisas que você pode ir atrás e que vão deixar melhor. Tem um livro excelente que saiu, que é o Shadow of the Sith, que saiu uma tradução não tá aqui no Brasil ainda. Eu li ele em inglês, ouvi ele em inglês, é muito bom. E ele explica um monte de coisas legais, expande a história dos pais da Rey de uma maneira linda, muito boa. Tem uma tradução que saiu aí não oficial dos tradutores dos Wills. Dei uma procurada lá. Enquanto não sai aqui o oficial, já dá uma olhada pra você conhecer. Coisas que saíram em HQs do Vader nos últimos arcos conectam com Exegol de uma maneira muito legal. O quadrinho do Ascensão de Kylo Ren, que tem aqui no Brasil, inclusive encadernadinho os três juntos em português, bonitinho, tem com preço legal, barato também. Deem uma olhada porque dá uma profundidade para a história do Kylo e você entende melhor o Ben um pouco. E porque a redenção do Ben estava completamente certa e cantada desde o início. Mas se pra você ainda faltou alguma coisinha, dá uma olhadinha nessa HQ também Porque ela complementa bem a história ali do Kylo Ren e do Ben Então continuam saindo coisas que vão fazendo sentido e que vão conectando coisas desse filme. aproveite e continua ouvindo a gente, porque sempre que sai alguma coisinha, a gente comenta também, você não é obrigado a ver todos os materiais, mas seguindo alguns criadores de conteúdo que tem essa preocupação de passar informações sobre o que tá saindo no canon, acaba muitas vezes com algumas informações, as coisas fazendo mais sentido para você. Então dê mais uma chance, ouvinte, reveja com o coração aberto, dê uma olhada em algumas informações que já saíram, a própria novidade. A também do Ascensão Skywalker ela é muito legal e ela expande alguns pontos também muito bons. Ela não é muito maior do que o original, mas ela expande. Algumas coisas que explica bem, alguns pontos principalmente da volta do, do Palpatine. Na novelização tá um pouquinho mais explicado, porque então ela é bem legal também. Então algumas dicas de coisas que você pode, de repente, também consumir ou procurar pra dar uma melhorada na sua experiência, certo?
3: Eu gostaria de acrescentar que para os haters de plantão que acham que a ciclos um dia vai ser descanonizada, não esquece que não vai!
1: <risos> Gente, o Mundo Entre Mundos não serve pra isso. O Mundo Entre Mundos só vai servir para número 1. Um, sempre salvar a Soca porque enfim, filone. Número 2, trazer o ben solo de volta. É. Só isso. De resto, o mundo entre mundos não vai descanonizar nada. Não tenham
2: essa esperança, não. Aguarde mais 72 horas. <risos> e com ah,
1: essa Encerramos o um episódio e Passamos para os nossos recadinhos <risos> Ai, meu Deus.
5: Sua tarefa aqui terminou
1: Então, caro amigo ouvinte Você que agora ouviu tudo isso que a gente falou Sobre esse querido e amado episódio 9 Se você não gosta Não venha comentar reclamando mas você pode comentar deixando algum ponto que você acha legal também, ou se você por um acaso rever e mudar de opinião, conta pra gente também, você pode comentar em qualquer uma das nossas redes sociais seja, me acha lá no Twitter Kátia Barga, agora uh, você pode seguir também o Cash Wars no Twitter, no Instagram a Bruna tem novidades, inclusive sobre o Instagram,
0: não é mesmo Bruna? Conta aí para os nossos queridos ouvintes. Agora o Garotas Rebeldes tem o nosso Instagram próprio arroba podcast. A gente tá sempre postando lá. Sempre não. A partir de agora, né? A gente tá tentando ser bem assíduas com novidades. A gente posta um spoilerzinho ou outro. Tem uns reels lá divertidos pra você dar um pouquinho de risada. <risos> Mas segue a gente lá. Manda o um comentário do episódio pelo direct. A gente tá sempre aberto a saber a opinião de vocês sobre os nossos podcasts. Exatamente. Mande o seu
1: comentário escrito, em áudio, que a gente lê, comenta e inclui num próximo episódio. E vamos aos comentários que a gente recebeu. Então, se você não comentou... Comente, porque aí nós vamos ter os comentários lidos aqui no nosso episódio. A gente teve comentário lá no nosso último episódio, naquele que nós falamos sobre as nossas ideias malucas de série, o Garotas Rebeldes número 5, por que não fizeram ainda? A gente teve comentários muito legais nesse episódio, e a Bruna vai ler pra gente o comentário aí do seu quase xará, do Bruno Laguxaçote. Lê o comentário dele
0: aí pra gente, Bruna. Ele disse eu adorei as sugestões de vocês e já quero ver todas elas no Disney Plus viu, olha, comprou a nossa ideia <risos> tem mais duas sugestões de séries que eu queria muito ver a primeira é uma pós-episódio 9, focado no Finn, com ele indo atrás do seu passado, descobrindo seu planeta e seu nome verdadeiro. Poderia começar com ele tendo uma visão da força de algum parente vivo ou tendo um pesadelo da primeira ordem, sequestrando ele. Quem sabe até mostrar um pouco também do treinamento Jedi dele. Acho que ele acabou sendo um pouco, sendo um pouco explorado nas séculos e merecia mais destaque. E a segunda é uma animação mostrando como Jungle Fett se tornou um mandaloriano, seria muito legal de ver como era a relação dele com outros mandalorianos, o melhor é que a ideia para essa última já tem até um quadrinho no Legend, seria uma questão de adaptar para uma série. <risos> Viu, Katia? Ele comprou nossas ideias. Por essa, né, esse
1: comentário dele, dá pra gente ver que muita gente já tá querendo ver conteúdo pós-episódio 9 com os personagens das sequels, né? Sim. A gente teve mais comentários de colegas de podcast, tudo que gostaram dessa ideia também de tá explorando o que vem depois e os personagens que a gente conheceu. Eu realmente acho que precisa ser feito o mais rápido possível. A gente sabe que não vai ser tão imediato, mas... Se pudessem fazer logo, a gente ia achar ótimo, né, Bruna? Verdade. E nós temos mais um comentário, e esse, gente, olha que legal, é um comentário em áudio do nosso querido Samuel, tá sempre comentando no nosso podcast também. A gente tinha falado, não sei se vocês vão se lembrar, queridos ouvintes, mas a gente tinha falado que vocês podiam mandar comentários em áudio pra gente também. O Sam fez isso, mandou comentário em áudio, e a gente vai tocar o que ele falou sobre esse mesmo episódio, o Garotas Rebeldes número 5, pra vocês.
5: E aí meninas, acabei de ouvir o episódio Parabéns pelo episódio, pô, muito legal As sugestões de vocês aí e uma curiosidade, né, que eu sempre falava é, crise né, pra, pra me referir a Bocatan né, ao sobrenome e ao planta também, mas com um episódio de é, The Mandalorian, quando, quando a Bocatan fala que ela é a Bocatan do clã, aí ela fala o plan, crazy Crise, então eu passei a usar a Crise, né, e foi até onde um pouquinho depois surgiu, né, a minha, o meu bordão, né, e aí pessoal, sem Crise? Por conta de eu de usar, né, Sam, Crise que Kenobi. Então, só uma curiosidade pra vocês, <risos> até naquilo que a Bruna falou, né, sobre, sobre o dela em relação às Irmãs da Noite, né? Que realmente tem muito pouca coisa, né? Eu acho que falta muita coisa também de Mandalorianos Apesar de a gente ter a série A série do, do Mando, né? Mas ele meio que Abre muito mais perguntas do que Do que responde, né? Coisas pra gente Acho que seria interessante, assim como eu tenho a, a saga Skywalker, né? No cinema Eu acho que seria interessante uma saga Visla, Sabe? Pegar desde o Tar Visla Que criou o Sabre Negro e tal, trabalhando, né? Toda essa cultura aí é, dos, dos Mandalorianos né? Toda essa questão do, desse povo guerreiro né? Que o Sabre fica com mais forte e tal, né? Eu acho que daria pra trabalhar, assim, uma, uma saga visla. No cinema, eu acho que aproveitando esse hype aí que os mandalorianos estão por cima, né? Eu acho que seria legal. E uma outra coisa que eu sinto falta também é ter um daqueles livros tipo aqueles manual, é, manuais, né, que explicam sobre alguma coisa, né, tem um livro dos Jedi, tem um livro do Sith, tem um livro de Mandalorianos pro Cânone, né, o Legends tem bastante coisa de Mandalorianos, mas o Cânone ainda tá, tá engatinhando ainda, né, na história de, de Mandalorianos, então isso eu acho que seria muito legal, queria muito ver. Isso tem que acontecer em algum momento, eu quero saber como é que foi o romance de Obi-Wan e Satine, por favor, isso tem que acontecer, né, só está nos meus sonhos, eu preciso ver isso, preciso saber como é que foi isso, isso é uma coisa que eu quero muito saber também. É, obrigado novamente, aí o episódio tava muito bom, e continuamos. Continue um bom trabalho, que tá muito legal acompanhar o podcast de você, um abraço gente
0: Oxi, o Sam, ele disse exatamente, falou tudo que a gente também quer ver, viu, Garotas Rebeldes Vai fazer um segundo episódio de séries que a gente gostaria de ver. Essa do B1 com a Satine, eu vou te confessar que seria um filme muito legal também. <risos> dele nobinho. Com certeza. E <risos> isso, queridos
1: ouvintes, vai se encaixar numa coisa que a gente vai falar muito em breve, num episódio aqui que já está previsto. Então aguarde que muito em breve falaremos de coisa no gênero. Vocês com certeza vão curtir bastante. Ai, essa muito obrigada pelo comentário. Seu comentário foi incrível e as sugestões muito muito legais, tudo isso que você falou aí. A gente também quer ver, viu? Tá super aprovado. Carimbamos aí. Um grande ok. Queremos verdade. E o nosso podcast ele vai participar de uma ação muito legal esse ano, que é o Podcast Day de 2023. É uma ação que comemora o dia do primeiro podcast que saiu de Star Wars, que foi no dia 7 de fevereiro. Então, no 7 de fevereiro, vai se formar uma grande rede de podcasts, todos de Star Wars, que vão lançar episódios comemorativos para integrar essa rede e que vão estar sendo divulgados com as hashtags do evento que é o Star Wars Podcast Day e o SWPD 2023. Então nós vamos lançar um episódio bem especial Uh, fazendo parte dessa dessa rede de podcasts e ela além de você ter podcasts lançados no dia 7 de fevereiro, essa rede vai se estender do dia 7 ao dia 14. Então até dia 14 vão estar tá saindo podcasts, episódios de Star Wars que vão integrar o Dia do Podcast de 2023. Então vamos ter podcast episódio no Garotas Rebeldes, da Cast Wars, Caminocast. Então ouvintes fiquem preparados aí, aguardem que a a gente vai integrar o dia do podcast internacional de 2023. Não se esqueça também que você pode apoiar Cast Wars pelo apoia.se barra CastWars. Tem o um link lá no site da Cast Wars também. E você pode ouvir a gente em qualquer agregador da sua preferência. Seja Spotify, Amazon Music, Castbox. Se puder ouvir pelo Orelo, é legal porque o Orelo paga por Play. E inclusive dá para fazer o um apoio direto por lá também. Então siga a gente, fique por dentro dos episódios. Nós estamos lançando os episódios religiosamente sexta-feira sim, sexta-feira não. Então a cada 15 dias aí na sexta-feira logo de manhã tem um episódio fresquinho do Garotas Rebeldes para vocês ouvirem. Muito obrigada a todos, até a próxima.
2: Poxa, já acabou a ah, droga!
1: Missão encerrada, cumprida com sucesso. Obrigada, pessoal. Dei um tchau e até tchau, a próxima, gente. galera. A a tchau, tchau. tchau.
0: Esse podcast faz parte da Quest Wars Podcast Network.